0: Então, eu, eu, eu queria propor um negócio pra vocês aqui Eu vi um negocinho legal E eu fiquei pensando, cara, dá, dá pra gente fazer isso Algum dia
1: Lá vem um barulho com aquelas ideias que a pessoa acha que é demais Assim, ultra engraçado <risos>
0: Eu quero fazer uma citação aqui, a citação ao Didi. Ele se propõe. Hum. Cara, eu tenho um personagem aqui, eu sei quem é, do universo One Piece, e vocês vão ter que fazer perguntas, eu vou responder sim ou não. E aqui vocês vão ter que adivinhar que personagem é ele. Smoker.
1: Sério, o que ele quer jogar cara a cara com a gente agora. <risos>
0: Cara, você foi muito longe, era? É
1: homem ou é mulher?
0: Êêê, vamos? Valeu, valendo, vai. Ô, Baroque, fecha o Akinator aí, por favor. Tô fechando. Akinator. Caramba, boa ideia! <risos> vai lá, pode perguntar, eu sou o Akinator dessa vez, só que é o contrário.
2: Vamos deixar a convidada então começar, pode começar. Ai, muita pressão, gente. Tá, é homem ou mulher? Eu
0: só posso responder sim ou não? Eu só posso <risos> responder assim. É homem ou mulher? Sim!
3: Ah, você só pode responder sim ou não, tá? É mulher?
0: Não.
4: É loiro? Não. É pirata? É. Uhum.
2: É chapéu de palha? Não. É, é do Não. Não sei mais
4: Não, sei não mais. tem graça essa brincadeira
0: O
3: suspiro dele de
2: ai que saco fazer <risos> isso né? Que isso, o que eu tô fazendo aqui
4: Sinal que tá no caminho certo, vamos lá é, Luta com espadas Não É maligno Não, então é um personagem bom É legal
2: É super ah, saga atual Ah, desculpa Sou eu no caso <risos> Eu tenho
0: problemas não, não. com ordem, gente
2: ela tá empolgada já, ela tá lá, meu Deus, você já fez uma lista, tá lá, teorizando. Gente, já abri a Wiki de OP, vocês não estão nem sabendo.
0: Bora, bora. Eu tô listando aqui as coisas também. Tá
2: na saga atual.
0: Atual, vamos definir atual. Atual mangá. Mangá? Não.
2: É supernova? Não. Desiste, tô brincando. <risos> Desiste. <risos>
1: <risos> Tem cabelo branco? Sim. Eu sei quem é. Rayleigh.
2: Rayleigh.
4: longa. <risos> próximo, próximo, próximo. É amigo dos muguaras? Não. Não tá inimigo.
2: Não, não necessariamente. Não necessariamente inimigo. Pode só não ser conhecido. Não, é, só não, não é amigo. Só é, é, tipo, conhecido. Só tipo, opa, sabe? Ah, treinou o Luffy? Não.
0: Você insistiu. <risos> é, ué, não acredito em você.
2: Tá duvidando. É o 27 aí, ó. <risos>
0: Procurando no Google aí, então,
3: ué. Gente, eu estou refletindo, não tô lembrando de nenhum pirata de cabelo branco, mas tudo bem. Tá, é o Newgate?
0: Não. Qual foi a pergunta a você? Pode ir.
3: Apareceu
2: depois do Novo Mundo? Sim,
0: Carrot. Carrot.
2: É o cabelo é branco, né? O cabelo é, é loiro, mas o pelo é branco, conta, né?
0: E ele é homem, inclusive,
1: sabe? <risos> Afinal, ele é um coelho.
2: <risos> Já foi
1: revelado a recompensa?
0: Não. É o... Rory Jones. Não, não é.
2: Ah, ele tem cabelo branco, nossa. Agora, né? Né? É verdade
0: De tirar cabelo preto Vamos lá, vamos lá Tá, tá quase tá, só chegar, eu... É da Ilha dos Tritões? Não, não é
2: Eu não lembro mais Eu não consigo me recordar mais de ninguém com cabelo branco
0: Faz perguntas pra ir o campo
2: Onde é que o que foi encontrar esse personagem?
0: Cara, o One Piece é perfeito pra essa brincadeira, velho
2: Eu não sei onde que ele foi encontrar essa ideia, entendeu?
0: Bora, bora, vai, vai, vai
2: Ele faz parte de algum grupo? Sim ha, Eu sei quem é, Gorosei
0: Errou Merda o Gorosei é um personagem?
2: Não, é, é, mas eu ia falar É um Gorosei, um dos
0: Ah, sim, não. não Mas nenhum deles tem cabelo branco tem tinta, né, cara? Velatom, sei lá
2: Tá, então vai, continue Tem barba?
0: Tem hum. <risos> É na sua vez, não Fica na sua cara, Como vocês fazem pergunta ruim? Vamos lá
2: Olha que você propôs essa merda desse
0: jogo
2: E agora vai ficar criticando As minhas perguntas
4: É o farafra, pronto, falei <risos>
2: Muito abusado Não tá achando
0: Não é Podia ser o Frappa Mas não é Vai lá Caraca Quem será que é isso Falta aquela 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 pergunta maravilhosa Vamos ver Vamos ver É antes de Dres Roça
4: Não Então ou é em Dres Roça Ou pra frente Já, já diminuímos o escopo
2: Tá então calma aí Ah eu não sei mais o que perguntar Cara ele tem uma nome
4: Não Eu acho que eu sei quem é Posso estar ou não Não sua
3: vez Tá Tá bom Vamos fazer vamos, vamos.
2: Lutou com alguns lugares Não Cara quem é esse Você inventou um personagem <risos> Fala a verdade <risos>
0: Bandaman, pronto. Não, que não inventei, porque o anotvice é isso aí, cara. É perfeito pra esse tipo de jogo. É o Laudi. Acertou. tá merda.
2: Ah, não vale, não vale, porque a barba do, do Laudi é cinza. Eu tô com, a, com o Google aberto, que eu ia falar ele, não vale. O
0: mangá é preto branco. Depende da luz. Nossa, você vê o argumento dele. <risos> Depende
2: da luz. <risos> Tome vergonha na sua cara. <risos> ah,
0: mas a barba dele é branca. É mais branca do que preta, não?
2: Pelo amor de Deus, todo mundo vai no Google agora.
3: E... Mas aí, você, você falou que ele tinha cabelo. Ele não tem cabelo.
0: Não, ele tem cabelo branco na barba, ele tem cabelo branco. Vai ver no sovaco dele tá cabelo branco. Objection. E se eu respondesse que ele não tem cabelo branco?
2: Você ia falar que ele era careca.
0: Mas eu não podia dizer que ele era careca. Eu tenho que falar sim ou não.
2: Não, não tem. Era só falar que não, porque ele não tem cabelo branco. Não sabe jogar, não sabe jogar pé, banquinho
0: sai. O cabelo do braço dele perdeu, perdeu, ganhamos. Caio ganhou. Vocês perderam, fiquem conformadas com sua incapacidade. O mestre foi desqualificado. Agora pronto. O Laudi agora não tem cabelo branco.
2: Vai no Google, escreve Laudi e fala pra mim se aquilo ali é branco Dependendo da iluminação É cinza, é cinza
0: eu vou, eu vou aceitar que vocês perderam e estão inconformados Ele vai aceitar que a gente perdeu Vocês eu... já
3: sabem que mestre RPG já, já não serve, né? Já, a pessoa já não serve pra ser mestre
0: RPG <risos> Tá corretíssimo a descrição Vocês é que fizeram perguntas erradas
2: Você queimou o início de Apex Cash Foi <risos> 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 uma brincadeira que ele ainda jogou errado
4: <risos> Você, com essa sua descrição de personagem Você é incriminar
0: uma pessoa inocente Ele não tem cabelo branco Ele tem cabelo Kiko Cinza Ele não tem cabelo, ele é careca
2: ele não tem cabelo.
0: Qual cor é o cabelo do Detori? É preto, branco? É preto pra mim. Não sei, ele não tem cabelo. O
2: Detori não tem cabelo, Baruki. Cara. Baruki, quando a gente falasse assim, tem cabelo branco, você diz não, porque ele não tem cabelo. Não, ele não tem cabelo branco e não existe cabelo pra ser branco ali.
0: Caramba, velho. <risos> Agora que ele se deu conta. Não, pra mim tá certo ainda. <risos>
2: não, cara, não é possível.
0: Um dia ele teve cabelo e era branco. E qual que é a cor da barba dele? Grisalha, ou branca. Não.
2: <risos> Grisalha, branca Eu não de cinza só pra poder não ganhar, cara. Só pra eu não ganhar.
1: Acho que deu pra identificar que o que não consegue jogar o próprio jogo. Caramba, velho. A
2: gente tem duas coisas constatadas. aqui. A primeira, que nunca pode administrar um jogo.
0: Fica a dica aí. Tanto funciona que caiu Caio acertou.
2: Você sabia que eu não acertei porque eu abri no Google, botei Laudy via barba cinza e falei, não, não é. Porque que falou que ele tinha o quê? Barba branca, né? Então eu falei não é Laudy. Agora, né? Eu podia ter ganhado. Se, se quem, quem falou do, do, do jogo fosse uma pessoa que sabe, diferenciar cores, eu poderia ter ganhado.
4: Eu acho que vocês estão errados, aí. Você tem o direito de achar o que você quiser.
3: Ah, gente, o que a gente descobriu hoje é que o Baruki tem daltonismo. Não,
2: Baruki tem um daltonismo severo.
0: Qual a cor dessa barba pra vocês? Ah, Baruki! Qual a cor dessa barba?
2: Você tá, tá de brincadeira comigo, né? Eu
0: tô falando sério. Baruki. Nossa, você tá usando a cor do mangá
4: como argumento na sua discussão, é isso? É preta ou é branca? Meu
2: Deus! Deus! Ah, então tá bom. Então a blusa do Luffy não é vermelha, né? É preta. É. É preta, porque no mangá tá preta.
0: Baruque, para. <risos> baruque.
2: Você está se envergonhando, Baruki. Pare.
0: baruque Mas sério, não pode ser cabelo branco, ele não tem cabelo branco, de verdade. Ele não tem cabelo branco. <risos> não tem cabelo, porra! Baruki.
2: Ele não tem nem cabelo, mano.
0: Mas qual, qual, qual é o cor do cabelo da barba de Tore?
2: Caralho. Eu tô do que eu tô tendo essa
3: discussão.
0: Não é cabelo, é pelo. Agora
3: você compara o Xin Zhao com o Lao -ji. Aí você vê a diferença, assim. Primeiro que ele não tem barba, é tipo
2: um... Pega o, o Ray Lee, que tem aquela barbichinha branca lá. Compara a barba branca do do Lee com a do Lao Me fala agora.
3: Mas ele é dá tônico, ele não vai enxergar. Ele
2: vai falar, tá tudo branco. Tô vendo a diferença.
0: É vermelha. <risos> Tinjau, ela falou do tinjau, mas o tinjau é careca. Quem falou tinjau, seu maluco?
2: Ela falou da barba. Tá vendo? Aí, ó, você tá
3: falando que cabelo e barba são a mesma coisa.
4: Sim. Não é? Baruque, por que a sua barba emenda
2: com o seu cabelo não quer dizer que é a mesma coisa?
0: Ah, então desculpa, gente. <risos> falando nisso, eu cortei, eu cortei hoje, cara. Eu tava seis vezes sem cortar o cabelo.
2: 16
1: minutos e 20 segundos de cash. e eu acho que eu vou aproveitar provavelmente os 30 segundos iniciais.
0: <risos> tipo, olá, jovens, é isso?
2: Nem isso, porque eu não falei ainda, né?
0: Ainda nem teve a tradução, né, cara?
2: Ele vai pegar a parte que a gente fala, gravando, pronto.
1: Aí o que vai falar assim, eu tentei, gente, pelo menos eu tentei. <risos> Mas eu bem falei, eu bem falei, cara, eu falei antes dele começar a falar, isso daí vai ser o baruque pegando o um negócio, achando assim, demais. <risos> Incrível <risos> Daí vai fazer, não vai dar
0: certo Sabia? Ai, 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 cara Cara, vocês vão ver, a galera, a galera vai concordar comigo
2: Não, Baruque, não vai, não vai Baruque, eu vou criar uma enquete perguntando Que cor é a barba do, do Laudir.
0: Ok, Grisalho conta como branco?
3: Faz duas perguntas, inclusive, se cabelo é a mesma coisa Que barba
2: eu Vou fazer quase um simulado, só pra gente poder tirar a dúvida Que duas coisas foram aprendidas hoje Primeira, a Baruque nunca pode administrar uma brincadeira <risos> Segundo Quando ele chegar pra gente e falar assim, tem uma brincadeira Vai ser espontânea, não. Eu não entendi nem o propósito dele, porque ele falou LAUDI tipo, x rambo e,
0: <risos> e aí? o que, que a gente ganhou com isso?
3: É verdade. Uou. O Caio ganhou um doce?
0: Vocês ganharam a perda de 18 minutos das suas vidas? Então, devolve, devolve 18 minutos. <risos>
2: Podia estar tá upando. Baruque, então tá, a gente descobriu que é o LAUDI. E aí?
0: É LAUDI. Aí, é isso aí, gente.
2: Caio, <risos> eu, eu não vou nem dar gancho. Você pode cortar ali mesmo, começar o Gat, que eu não sei nem mais o que dizer. Foi isso, de
1: verdade. Cara, a situação que o que botou a gente com uma convidada <risos> no cast. O Baruki me faz isso. Tá
2: tudo bem, gente. Ela vem, ela vem pensando, poxa, eu vou estar lá junto com pessoas que estão acostumadas, já pessoas super profissionais no podcast. Aí chega e depara com isso.
0: Vai ser muito <risos> Nossa, divertido, mas... ela pensou. Pá,
2: os caras vão assim, ser ultra engraçado, entrosado e tudo
1: solto. Aí vem um e me apronta uma dessa.
0: <risos> é, 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 é. Funcionou, o Caio acertou, tá valendo.
2: Olá, jovens, bem-vindos a mais uma PaxCast. Eu sou o Bururu e hoje eu estou aqui com o Ansem.
0: E aí, pessoas?
2: Com o Baruki.
0: E aí, pessoas de cabelo branco ou sem cabelo? E aí, Etori?
2: Com o Mr. Caio. Eu queria saber
1: que fim levou a graça do Baruki. <risos> <risos> Hashtag
2: que fim levou a parte 3. Baruki.
0: <risos> Só não diga que eu estou no Bato Fracasso.
2: Cara, o Bato Fracasso é muito bom pro seu jogo. <risos> é isso que o
1: Bela me fica jogando lá no, no, <risos> no bar do fracasso. É disso que eles brincam
2: lá. E estamos aqui também com uma convidada muito especial, também diretamente lá da Um Pedaço, a Clarissa. Olá! E essa semana nós vamos fazer aqui a parte 2 do Apex Cash, em que a gente fala aqui o que fim levou alguns inimigos que bateram de frente com os chapéus de palha. A gente já aí vai reinaugurar, né? Vamos abrir de novo as portas do bar do fracasso, que todo mundo lembra aí, né? Que deu bastante conversa no último Apex Cash. Mas antes de mais nada, nós vamos para leituras dos e-mails. Mais uma leitura de e-mails do Apex Cash. Nessa semana eu estou aqui com o Mr. Caio. Oi! E com o Baruque.
1: Ei!
2: Nossa, Baruque, que. Nossa. Que folgazão que Baruque, nossa senhora, contagiou agora.
0: Ei! Sentiu aí, né, vibração? Injeção
2: de ânimo, gosto sim.
0: Cheguei pra animar vocês dois, estavam assim, tão tristes.
1: A alma da festa. <risos>
2: Festa. Aquele que agita a galera.
5: Exatamente.
2: <risos> e vamos lá para as fanarts que a gente tem aqui nessa semana que foram enviadas por vocês ouvintes. Mr. Caio, qual a primeira?
1: E a primeira que a gente tem aqui é do Arthur Martins. Olha que maneiro, ele fez o Gran Tesouro, que na verdade ele fez uma brincadeira aqui com aquela nossa piadinha né, do Guildo Tesouro, Rei Coração. Vida. É, então ficou aqui o, o Tesouro com a cabeça do Kiko, a bola quadrada dourada ali. Foi sensacional. Incrível Muito
0: engraçado Temos também uma fanart polêmica Você
2: quer dizer que tem mamilos não?
0: Não, é, tem
2: Tem? Amei, quero <risos>
0: Mamilos psicológicos aqui na coisa toda hum. É uma imagem enviada por Francisco de Assis Ele bota aqui a é, Alpex conversando sem preconceito Tem um cara desviando de lasers ali Da pessoa tentando conversar sem parecer preconceituosa ou intolerante <risos> E tem a Alpex ali sendo calto Bota a musiquinha <risos> do calto, Caio, por favor
2: It's not unusual to be loved by anyone a gente tá bem lá, praticamente sambando, enquanto os raios atravessam a gente, a gente tá, né, dando zero, se importando a zero vezes, zero vezes se importando. Não,
1: mas algumas pessoas não entenderam a nossa piadinha no, no cast passado, né? Então me
0: deixa explicar, cara. O que acontece que nós fizemos no cast passado, para os que não entenderam, é que nós pegamos pontos de excesso, por assim dizer. Por exemplo, o Ansem falou uma, falou uma coisa, a gente falou o quê? Você disse isso. Justamente brincando com esse aspecto do exagero, a reação exagerada de outras pessoas, né? É, que é uma reação que tá bem padrão hoje em dia, né, nas conversas e tal, né. No Facebook é só o que a gente encontra, né, cara, essa reação que vai... Você fala assim, ah, tô com fome, o quê? Você está com fome? Você tá pensando nas crianças da África que não tem comida, sabe? Exatamente, então as pessoas, né, algumas não entenderam e tal. E...
2: É, tudo bem. Era esperado, a gente sabia que algumas pessoas não poderiam não entender, mas, né, pra gente poder ajudar aí quem não entendeu, pra mostrar que a gente não tava agindo de má fé nem nada do tipo. A gente tava exagerando o exagero do cotidiano praticamente, sabe?
1: Exatamente, era intencional, gente. Era intencional
2: Nenhum podcaster ficou ofendido naquele podcast. Não
0: me diga que era intencional, Caio, a gente. <risos> <risos> era tudo ensaiado, você tá dizendo isso, tá de sacanagem. Tava tudo no um script.
2: Tava tudo na pauta, exatamente. E a outra fanart foi enviada pelo Levi Lopes Ribeiro, ele tem 24 anos e é de Juiná, Mato Grosso, e ele mandou aqui o Funk Freed sendo exorcizado aquele momento da leitura de mês da semana passada em que eu e Caio, né, ficamos divagando sobre a possibilidade de tirar a no Mi de um objeto, né? E aí, o Funk Fridge tá ali de, olhando pra cruz e já tá lá, né? Oh, sai da mão. Né? Enfim. E ficou incrível. Só faltou alguém jogando a água do mar nele também. Tipo, sai!
0: <risos> alguém. Os irmãos Winchester. Direto de Supernatural. Ficou muito bom. <risos> uma água do sal benzida. E
1: outra que a gente recebeu também é aqui do Mateus Asato. Asato alguma coisa assim. 27 anos de Marília SP. Ele mandou o Baruch Snow, né? Ele acordando ali. Eu tô
5: pelado.
2: <risos> Baruch, ele teve um cuidado muito especial com você. Que ele mandou essa fanart e ele botou uma observação assim. Baruch, desculpa. Desculpa se eu estiver te dando spoiler. Mas ao mesmo tempo ele fez isso, entendeu? Tipo, ele te mandou, mas desculpa se eu te dei o um spoiler.
0: Eu nem vou dizer que <risos> esse comportamento é conhecido.
2: <risos> mas felizmente, até no podcast passado, a gente falou que o Baruki já sabia né, dessa cena. Então, ok. Nenhum Baruki foi ofendido durante essa
0: gravação. Essa gravação de e-mails. Claro que foi. <risos> Também recebemos nessa semana um e-mail da nossa querida Clara de Nogueira. Ela mandou o Kinemon Raposa de Fogo. O Kinemon, literalmente, <risos> fantasiado de raposa. <risos>
2: What does the fox say?
0: Ele tá lá. <risos> e também recebemos aqui um desenho dela com o B que não se encaixa. E nós temos o Sunny, cara, fazendo um esforço gigantesco pra levar o é isso mesmo.
2: Tá vendo? A Clara entendeu a piada. Ela entendeu a piada.
0: É verdade. Vocês viram que o sol no peito dele tá um pouco feliz?
2: O sol no peito <risos> dele tá um pouco feliz? Tá mesmo, né? Não, tá nada. lá, tipo, puta, cara, eu sou um sol muito foda. Ele tá. Aí, é o
1: sol do
0: Teletubbies. Tem um universo ali, né?
2: O sol do Teletubbies. <risos> tem um neném. A cara de um neném no peito do Jim B. Ai, que bom. <risos> que excelente. E a outra fanática foi mandada pela Mona Lisa Limondin, de São José do Vale, do Rio Preto, Rio de Janeiro. E ela mandou aqui a, a hipótese, né? E se o Zoro aprender a cortar o fogo? Aí tem uma tirinha que ela fez do Zoro chegando. É hoje ao cabo, que acaba com o teu fogo, era o cookie. Aí ele olha assim, tipo, já sai se afastando. Ele, não é esse tipo de fogo, <risos> né? Então, pra quem tá chipando
1: e tal, né? Cara, mas ficou demais. É. Muito esse bom. Desenho. Eu gostei também. Com muito, muito bom.
0: Eu fiquei contente em saber que alguém escuta o que eu digo no cast, tá vendo? Tá vendo? Eu ouvido. <risos>
1: <risos> Façam mais fanáticos do barulho Que ele tá se sentindo isolado
0: Tô não, mandem, mentira <risos> Mentira, né? tá mandado, <risos> então,
1: Tô não então não, mandem, mentira, que isso, barulho E falando em fanáticos também ai, tem ai, uma Do ai, Gabriel cara. Barros aqui De que ninguém quer o Jimbe no bando Tadinho do ah, Jimbe, gente Não, mas não é assim Pessoal, não é assim E o Jimbe tá lá, ó, ninguém me quer
0: No bando do Luffy Kun. com carinha de triste Coitado, mas
2: tem o 27 lá atrás
1: Ai, eu quero, então, né
0: o 27 topa. E aí temos também um desenho do Neco Nelson Kobayashi em que ele desenhou o um momento da Anime Friends olha só, dizem que nos encontramos de novo Sim. e lá estava eu todo sujo de churros de Nutella, foi isso mesmo que aconteceu. Ele tava cara, <risos> ele tava capeleto e tava lá o Ansem e o 27. E
1: o barulho que na fanart tá todo cheio de churros ali na
0: cara, na baba Foi essa situação cara, eu tive que ir lá na pia depois me lavar foi só um pouquinho aqui Nelson que eu volto já, já. lavei tudo lá, Foi meu banho de pia. E
2: você viu só que legal, ele pegou e botou a foquinha do, do Bear Grylls em você e... lá, que é que é referência direta ao Densetsu no Kaizoku, né?
0: É verdade. Exatamente. É verdade. Você não sabe o que é? Nós estão falando? Vai ter um link na descrição.
2: É, né? Não é você que coloca, né?
0: <risos> Talvez tenha um link na descrição que você vai poder ler uma história em que eu uso essa roupa.
2: Vai ter sim. Eu tô de bom humor hoje.
0: E ele também que mandou uma imagem aqui do Luffy Kun. Pi. Luffy Kun. Luffy Kun. Pi.
2: <risos> o Jinbe Sonar, né? Sonar. Luffy Kun.
1: Pi. É o Sonar do, do navio agora com o Jinbe entrando no
0: bando. É uma função muito justa, Pro Jim Bê, diga.
1: Vocês perceberam que ele está sem algumas partes
2: do corpo ali, né? Aí depois falam que eu sou cruel com o B, tá? Não sou eu, eu não faço fanarts com pedaços faltando. Uma
0: coisa não exclui a outra.
2: Não, você não me venha não, tá? <risos> você não comece, tá? A outra fanart foi enviada pelo Felipe de Souza. Ele tem 27 anos e é de Contagem, em Minas Gerais. E ele fez um desenho da foto que foi tirada lá no Anime Friends, né? Da nossa sala, que foi a sala com o Manomi, e ele retratou aqui o desenho do pessoal, eles tiraram foto com um cartazinho comigo desenhada nele e tudo mais e a Paloma cagando, né, por que que tava acontecendo, que ela tá jogando...
0: Com a coala
2: Com a coala! Burning Blood, né?
0: É, Burning Blood Com
2: a coala, e ele fez um negócio que eu achei engraçado, ele desenhou o Doug, né, que foi o fã que levou o, o mangá pra mim mas ele fez literalmente o Dog Funny, né?
0: Foi <risos> é porque eu lembrei dele como Dog Funny, né, cara? Ele me disse, lembra do Dog Funny quando foi dizer pra ela quem mandou o mangá.
2: E graças a você agora todo mundo vai também chamar o menino de Dog Funny, não vai ser mais Dog. Mas vocês lembram que o Baruch
1: falou também que o Ansem tava usando máscara, né? E, e ele, ele tá tirou ali uma máscara. Com a máscara. Que é uma máscara igual a cara dele. E o,
2: e o que vocês não sabem é que por baixo daquela máscara ali é uma outra máscara. É máscaras infinitas. Sim. Incrível. Ficou muito legal, muito bom mesmo. Tem
0: até o Ettore lá com o seu, sua barba de anão. Ele tava com barba ruiva. É,
2: mas ali tá de chapinha, né? A barba dele. É! Fez uma chapinha.
0: Não foi fidedigna.
2: É um anão na moda. E a gente também tem
1: aqui a do Matheus José de Almeida 18 anos de Sorocaba, São Paulo que ele manda eu sou a mera mera no Mi. Que é aquela piadinha que a gente fez né Bruno no cast passado, sim sim de ligando lá pro fala que eu te escuto não. eu
2: não falo daqui né? exato, é. agora eu sou o pato noite. o Jim B chega pra, pra Big Mom e fala então quem é você eu sou a mera mera no Mi.
0: muito bom <risos> cara que horrível vocês,
2: que horrível vocês, que horrível todo mundo <risos> que horrível. É. Não, e não, ele tá falando o quê? Ele tinha o fone que era o fone nessa, que precisava ser exorcizado. Era praticamente o fone possuído dele
0: antes, o anterior. Do Pikachu.
2: E ele veio falar umas coisas dessas pra gente. Ai, ai, ai. Pois é. Engraçado.
0: Recebemos também um e-mail do Alan. Felipe, eu falei certo agora. Ele reclamou que eu não falei certo. Vocês viram isso? Que eu falei Alan, mas é Alan. Só por isso agora a gente só chama de Alan. É, vamos chamar ele de Alan. Quem mandou? Isso.
2: Que que a gente é assim, a gente é do contra mesmo. O negócio é.
0: <risos> Me briga a é fazer diferente. Caramba, <risos> Você pode
2: reclamar que eu falei o seu nome errado. Você
0: não pode me obrigar
2: a... Essa é a filosofia do Baruque.
0: É assim mesmo que funciona. Me obriga.
2: Tá certinho, Baruque. Parabéns, viu? Filosofia muito boa. Parabéns.
0: <risos> Coitado
1: Alão. Alão é um
0: fã excelente da gente. A gente... Tô sacaneando na sacanagem. Mas ele mandou aqui uma foto, primeiro da luminária, que a gente recebeu dele na Anime Friend. E ele disse também que, como a gente não colocou nenhuma foto, ele mandou aqui uma foto da luminária. E ele disse também que quem, quis, quem tiver interesse na uma luminária dessa, a luminária da Apex, do Apex Cash, tem o um link do vendedor, né? isso? que vai estar na descrição.
2: Vai ter sim, vai ter sim.
0: Poder encomendar a sua. Ele diz que já tem o um modelo pronto, inclusive. Olha que louco. Ele mandou também a Bururu Automato. Mandou uma imagem com uma sequência de pontinhos ali. O Bu B, U, R. Parece churato, sabe? Churato. Mandou também, seguindo a ideia de vocês, exorcizando a espada de fogo. Você já virou isso? Cara, a ideia do exorcismo da Komonomi foi maravilhosa, tá entendendo? E terminou gritando o quê, Caio? Ecan! <risos> e ele termina assim, você não manda em mim a, a, a espada capiroto fala, né? Aí termina riquem E queima o cara
2: Basicamente é a versão do Eu não saio daqui né
0: E como o 27 fez uma discussão muito curta Sobre como era a camisa que ele ganhou O Alan mandou aqui duas fotos da camisa Frente e verso E cara, é uma camisa sensacional Tem os desenhos, as fanarts Algumas aqui que ele usou E no, na parte de trás tem lá Eu e Mr. 27 Ele disse que só vai usar essa camisa agora nos eventos Olha só, ficou muito boa
2: Eu espero que ele lave ela De um evento pro outro Porque vai ser, né? Meio complicado
0: Eu acho que você tá querendo demais o 27, né?
2: Eu acho acho que você deveria querer mais dele. Eu acho que você deveria <risos> esperar mais
0: dele. Acho que a gente tem que ser realista, sabe?
2: No mínimo um banho, sabe? Dá pra esperar isso de alguém. <risos> o 27 só toma 27 banhos
1: por
0: ano. <risos> Caramba! O ano tem 50 semanas, quer dizer que é um banho a cada duas semanas ali, né? No Natal ele toma dois, aí...
2: Olha só, você sabe o que é pior de tudo? Talvez ele nem fazia isso, mas agora se ele escutar isso, é capaz dele aderir. Eu tô muito preocupada, muito preocupada Caramba. com as pessoas que convivem com ele, sabe? Que eu até, não, O podcast a gente não sente o cheiro, né? Então, tá tranquilo. <risos> pois então, vamos agora para os e-mails que a gente recebeu nessa semana. E o primeiro foi enviado pelo Júnior. Sim, só Júnior mesmo.
1: Não, peraí, 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 peraí. Esse e-mail, ele é especial? Ele é. Já solta a música aí, DJ.
0: Tá tocando o quê agora? Tá botando o clima. Tá tocando Kennedy. Beleza. <risos>
2: Eu queria saber o que, que é o entrar no clima dele, sabe? Tá tocando Kennedy, ele tá o quê? Tá na beira de uma janela com uma pasta de champanhe, uma cama cheia de rosas, assim, comendo bombom, sabe? Sei lá. Nossa, muito esquisito.
1: Okay. Pô do sol, né?
2: E pelado. Eu acabei de escrever uma cena muito estranha. Então tá, foi enviado pelo Júnior só Júnior mesmo. Não tem nome antes,
0: é só Junior. Possivelmente é o nome do pai dele, né? Então, a gente sabe disso. É igual o nome do pai dele Bom, aqui
2: Parabéns, cara <risos> Genial E ele tem 27 menos 3 anos Eu não vou fazer essa matemática, porque, né 14,5 É 14,5 Ele tem
0: 14,5 14,5 E
2: ele é de Santo André E é um futuro psicólogo E olha só o e-mail dele O e-mail dele é muito interessante Muito peculiar Ele diz assim Muito boa tarde, amigos do OPEX Mando-lhes um e-mail diferente Porque esse, na verdade É o cumprimento de uma aposta Se eu conseguir com que ele seja lido no ar Então prepare-se já Foi cumprida Seguindo aqui Então vamos ao mico é o seguinte, eu sou o tipo de cara que sofre por mulher, sempre. Sempre espero que a próxima seja a última e me ferro por isso. Então eu estou aqui meio forçado pra dizer que sou legal e as, entre aspas, ouvintas, maiores de 18 que morarem no ABC e região que quiserem me conhecer, estou disponível. Não sou muito ligada em aparência, mas é claro que isso ajuda. Tipo físico, realmente não importa nem um pouco, só não pode ser babaca ou interesseira. Vou mandar uma foto em anexo que não é para ser divulgada, mas a Bururu e demais convidadas que estiverem nessa leitura de e-mails Poderiam, se não for pedir demais, julgar com sinceridade Se sou arrumadinho E tenho certeza que as fãs irão acreditar Cara Vamos parar aqui, ok Pausa Eu tô com a foto dele aberta aqui Então vamos lá, vamos para a análise Eu devo dizer, vou dizer vou dizer com sinceridade mesmo, tá? É uma opinião sincera aqui Eu digo com, de todo o coração pra vocês, ouvintas do Opex Cash Entre aspas, ouvintas, tá? Ok Ele é arrumadinho sim, tá? Eu, eu dou pra ele aí um... 10 de 10. É, ele podia ter se preocupado em ter nos mandado uma foto, tipo, com o espelho do banheiro mais limpinho, ter né? Tem chegado a toalha um pouco pulado talvez. é, né? <risos> a gente mandou <risos> a selfie do banheiro aqui. Tirando o cenário, que não é o... <risos>
1: não é o ideal. Não
2: é a situação. Eu, eu vou dizer o seguinte, eu vou dar 9,5 de 10 pra ele, porque a gente tem também a questão de conhecer, né, o papo e tudo mais. A gente sabe que não é só a beleza que conta. Mas, já tô dando aí o pontapé inicial, 9,5 de 10. É, mas é, 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 é arrumadinho, né? Arrumadinho, ok, né? É, eu acho, eu acho que dá pra confiar. Confia, pode confiar. Tem
1: um cavanhaque do LOL ali, né? É,
2: ó, é boa, boa dica, Caio. Já tem, tem um cavanhaquezinho ali, tem um Q de LoL, entendeu? LoL não é o jogo, tá, galera? Tô falando do personagem. <risos> <risos>
1: <risos> do que eu dei a pão
2: É bom especificar, né, pra ter um cavanhaque do LOL A gente também pediu a opinião da mulher do Google E ela também deu um parecer aqui
1: Achei maravilhoso
2: E também, a gente tem que dar uns pontos extras pra ele aí Que ele, ele é um cara de coragem Porque mandar um e-mail desse requer coragem Então,
1: pontinhos extras Sim, cara, eu tava esperando por esse e-mail Eu sabia que um dia ele ia chegar Eu, eu pensei assim, cara, esse é Opexcast O meu objetivo com ele é um dia Alguém usar ele como cupido E finalmente chegamos nesse momento, cara Eu tô muito feliz eu tô me
2: sentindo dever cumprido Caio tá vivendo o melhor momento da vida dele como editor sim, sim exatamente é um
0: momento de glória
2: momento de glória não tem mais o que dizer é só isso mesmo só sentir não, não sei o que
0: dizer apenas sentir pronto eu mandei a foto dele pra um, pra um aplicativo que diz se a pessoa é feia, bonita, ok entendeu? god like e ele pegou apenas nice, cara e aí? nice
2: eu digo pra você que esse aplicativo não condiz com a realidade dos fatos é 3 é. de
0: 6 a nota dele 3 de 6 e aí? é, mas concordo tem que levar em consideração aí a atitude o fato dele estar tá disposto a arrumar problemas na vida dele, entendeu? Arrumar
2: problemas pra vida dele.
0: E coragem é o nome disso, né? Em grego.
2: É, porque a gente tem um amigo, né,
1: Baru, Que
0: depois que ele arranjou uma mulher, o cara perdeu as bolas. Né? Cara, ele, ele sumiu. Ele deixou de ser amigo nosso. Ele acabou com a amizade. Mas
2: peraí, a menina roubou a bola de futebol dele?
0: Sim, exatamente. Foi isso aí. Baruco, seis anos, Baru. É exatamente isso. <risos> Ele jogava futebol com a gente todo dia, né? Porque ele nunca mais apareceu. Sumiu. Aí outro dia a gente falou assim, aí, vamos, vamos jogar bola. Ele falou, oh, mas tem que comprar uma, uma meia nova. Não pode. Vou ter que falar com ela só um minuto. Aí ela não deixou não, viu? E assim perdemos um amigo, cara. A gente falava com ele todo santo dia. De repente, ele tá casado hoje e a, a situação piorou que a gente não consegue nem falar com ele por voz, assim. Nem, nem fazer uma ligação pra ele, mas a gente pode.
1: O nome dele é Bruno
0: Bandeira, por acaso? <risos> não, não é. Ok. Mas eu não conseguimos fazer mais nenhuma ligação pra esse amigo nosso. É triste. Então ele realmente tá atrás de problema, né? Ele tá querendo de se distanciar dos amigos, alguma coisa assim que ele tá. Qual o plano dele? Não tô entendendo.
2: <risos> Qual é o plano dele? Eu não tô entendendo. O Baruch
0: tá falando isso, eu tô
1: concordando, mas o único solteiro aqui é o Baruch. <risos> é verdade.
0: <risos> então, lembrem-se: concordar pode ser problemático pra vocês dois. É verdade. E? É verdade. É verdade. É. Corta-caio. Corta-caio. Eu tô numa Nice aqui,
2: ó. Mas então, que você acha que também dá pra, tipo, as, as mulheres que são ouvintes aqui do Apex Cash que estão escutando agora, ser recomenda você fala, ó oh, Não, acredita na gente que é
0: verdade Bom, eu sei que na Anime Friends A gente encontrou diversos fãs de One Piece Fãs, meninas, garotas, jovens de Todas as alturas de Todos os tipos de sotaques lá E, cara, existem garotas que gostam de One Piece Que gostam desse, desse mundo que a gente vive Com certeza tem alguém que está solteiro aí Vamos ver se alguém aparece Pra entrar em contato com ele, né? Agora vocês,
2: vocês prestem atenção vocês Agora vocês pensam Se a gente arranja um casamento aqui Eu quero eu só vou dizer uma coisa Se não me chamar tá? Se não me chamar, o negócio vai ficar sério aqui. Tem que
0: chamar todo mundo da OPEX. Todo mundo tem que chamar. E o pior, o filho, do, o nome do filho tem que ser, o quê? Do primeiro filho do casamento. 27. 27. Pode colocar em grego, pode colocar em latim, entendeu? Enfim,
2: tem, ó, tem que chamar a gente pra ser padrinho e madrinha do casamento.
0: É, muito justo, cara, muito, muito
2: justo. justo. E tem que ter bacon, hein? E churros, pelo amor de Deus. Continuando aqui, ele diz o seguinte, divulguem, então, esse e-mail para contato das interessadas, por favor. Criei só pra isso. Então, ouvintes femininas do Opex Cash presta atenção no que eu vou dizer agora, prestem atenção no e-mail do nosso querido Júnior. O e-mail dele é o seguinte, loucopelaopex.gmail.com Vou repetir, loucopelaopex.gmail.com Se você não pegou, eu vou deixar também o e-mail dele aqui na descrição, é só pegar, vai estar tá lá. E vão, vão, vão na fé, vão na fé que a gente quer casamento, eu quero casamento nesse negócio, hein? Pelo amor de Deus, quero casar a gente.
0: Quero casamento aqui nesse negócio, quero amizades sendo destruídas aqui nesse negócio. Quero casar a gente. Agora, agora,
2: agora, agora eu quero casar uma pessoa, agora eu fiquei agoniada. Quero que alguém case. Caramba! Que isso, Boruda? Virou a Big Mom? É, vou casar a gente. Vamos lá, vamos, vamos fazer casamento. Ok, é porque eu quero buffet, vocês não entenderam. Então, eu, eu
0: queria muito que ele contasse pra gente qual foi a aposta que ele fez, que ele tá cumprindo aqui.
2: É verdade, hein? Tem essa aí. Você tá devendo a aposta pra gente. Fala, pode mandar um e-mail dizendo pra gente. Então tá, ele continua aqui encerrando o e-mail dizendo: muito obrigado pela atenção. Vocês fazem um trabalho incrível com todas as traduções e informações, e é claro, o Cast, que é meu podcast favorito. Continue com o excelente trabalho. Um abraço a todos. Um abraço muito grande pra vocês. Júnior e boa sorte.
0: Não esqueça os amigos, cara. Que
2: você encontre sua Melorine. Se encontrar,
0: manda o convite de casamento pra todo mundo no Apex. E confirmação, manda, chegou pra atendentes também, o que que deu, o que que não deu. Se você não conseguiu, ninguém se interessou por você. Avisa a gente também. É, deixa
2: a gente ir por dentro do negócio aí, que agora, agora a gente quer se meter na sua vida agora.
0: Você deu corda pra gente agora? Agora aguenta. <risos>
2: de volta com o tema principal do Apex Cash, nós vamos falar aqui da parte 2 do que fim levou, nós vamos falar sobre alguns inimigos, outros, né, que nós não mencionamos na parte 1 um, e nós vamos ver o que que eles estão fazendo, o que que eles espo... o eles...
4: que, que eles exportam, o que que eles é spoiler,
2: o que que eles é spoilers, me deixem, a dicção está baixa hoje
4: o que que eles é spoiler, tá bom <risos>
2: E nós vamos ver aqui o que, que eles podem estar fazendo agora, e se eles têm alguma... Caraca, bicho, o que tá
4: acontecendo?
0: Take 3. Olha o que, que o Baruki fez.
2: Eu desaprendi, como que fala? Eu,
0: eu, eu sou inocente. É culpa sua, Baruki.
2: Caraca, meu cérebro simplesmente falou, se vira, cara, se vira aí, que eu cansei. E nós vamos ver aqui qual é a probabilidade deles voltarem a interagir, né, na história de One Piece com os Mugiwarau ou de outra forma e tudo mais. E pra quem não lembra, a gente já fez aí uma ApexCast, né, com esse mesmo propósito da de gente debater o paradeiro e tudo mais, os inimigos que bateram de frente com o Luffy e a sua tripulação, e acabaram perdendo, né, porventura acabaram perdendo, e na primeira parte nós tivemos a ajuda do Nihil, e ele fez lá uma, todo um, um, ele traçou um perfil psicológico lá dos vilões, né, a gente, foi bem bacana, a gente acabou criando lá um debate, vendo como é que a, a própria personalidade deles influencia e tudo mais, e a gente também inaugurou o Bar do Fracasso, a gente viu lá que tinha alguns vilões, alguns inimigos que simplesmente mereciam estar no Bar do Fracasso, né, a gente deu até algumas funções pra cada um deles lá. E a gente tá aqui, não vai ser diferente na parte 2, nós vamos voltar para o bar do fracasso, e mais uma vez a gente vai tentar descobrir o que, que aconteceu com esses inimigos, e dessa vez a gente tem a ajuda da Clarissa aqui que vai fazer essa análise psicológica dos inimigos, porque a gente aqui, a gente já viu que não é muito né, chegado no negócio do psicológico mesmo.
0: Eu, eu vou ficar até quieto hoje, porque...
2: A gente é mais o caso a ser estudado mesmo.
0: <risos> a gente não consegue
4: nem falar direito.
1: Somos todos, gente, somos todos. Tu viu que a Bururu começou a acelerar
3: a leitura dela ali, <risos> o pensamento
1: dela, que é pra poder Fala menos, né? Ela, tipo,
3: já ficou com medo, já ficou com
2: medo de ser analisada, já. Gente, fiquei nervosa, fiquei nervosa, de verdade.
0: Quer dizer que vocês estão tá analisando a gente também, enquanto grava? S
2: será? Ela tá com a pranchetinha. Tu
0: viu que ela ia falar assim,
2: né?
3: <risos>
0: tu viu que ela ia falar assim. sei lá Será? Sim, irá. Será? Como ela bota o R, né? Será?
2: Será? Vocês não sabem, mas agora, neste momento, eu estou com um caderninho aqui anotando. Mentira. No final das contas, vai todo mundo ser encaminhado já, sabe? Ela vai falar, você pode ir pro tratamento <risos> lá com remédio, você já camisa de força. A
0: Zilan você vai?
2: É, então. Vai ser mais ou menos pra Mas Mais capaz de eu ser paciente lá, né? Mas tudo bem, gente. Nós somos todos lá. Isso daí é um fato já verídico e constatado nos Opex Caches que se passaram.
4: Fale por você.
2: Ah, tá bom. Tá bom. Aham. Uhum. <risos> Tá.
4: tá bom, ô Daltônico. O, o
1: cara que fica mostrando o charuto pros outros aí. O
0: charuto, é o charuta. Charuta. O que você está falando? É o shoes, meu Deus. Eu, cara, eu, cara, o, cara eu... o cara que vai falar dos outros e fala charuto. Eu não vou dizer nada sobre vocês hoje, cara. Aconteceu coisa entre os cash,
4: porque agora já tem um charuto na história. Baruch,
2: você percebe o que, que você fez, baruch? Você estragou a <risos> gente com esse jogo seu. <risos> A gente já tá, já na... Entramos no clima já, né? Do... A gente
4: já tá dentro do bar do fracasso, bebendo aí. <risos>
2: Tô num bando de fracassado lá, tentando fazer joguinho. O que tá lá ensinando.
0: Eu vou ali lavar os pratos, deixar vocês aqui.
2: E, assim, ajuda aí, vamos relembrar. Qual foi a conclusão que a gente teve do bar do fracasso no cast passado?
4: Na última vez que a gente comentou do bar do fracasso, né? A gente chegou à conclusão que o Morgan, Morgan, né? Seria o dono do bar, né? proprietário ali, né? Porque ele que começou <risos> ele foi o empreendedor do negócio, né?
3: O fundador. Né?
4: Aí depois é, chegamos à conclusão que o Dom Krieg, né? O nosso cavaleiro de ouro fajuto, que ia ficar lavando o copo junto com o Baruque enquanto ele tá lavando o prato. Uhum. É o Curo, né? Seria o cozinheiro tá ali, né? Já era mordomo mesmo, né? Então ele vira cozinheiro, né? E o Bellamy é o passo largo, né? O,
0: o Aragorn ali, sentado no canto do bar
4: ali, sinistrão, todo mundo
0: admirando ele, né?
4: É o mito,
2: né? Do bar do fracasso.
0: Vale lembrar que o Bellamy foi passear um um pouquinho em Dresdota, mas já voltou,
2: gente. <risos> já voltou, já. já chegou já voltou.
0: É, já tá de volta, já tá, lá de, <risos> já tá ali fumando cachimbinho de novo
4: ali, sentado no canto.
3: Mas eu acho, eu vou ser meio ofensivo eu acho vacilo vocês chamarem um passo largo de Belo, né? Aragorn está triste.
4: Não, 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 não estamos comparando com Aragorn, estamos falando que é a função de cada um no barco. Ela falou o contrário ou foi impressão minha? Ela falou o contrário.
0: <risos> ah, desculpa. <risos> <risos> Culpa do Baruki. Muito bem-vinda, não sou Não sou o único! <risos> <risos> Já tá em casa, já Gostei de você, Clarissa
2: Clarissa, bem-vinda a este Apresento o Chambles Mental Adoro Você acabou de sofrer ele agora
0: Gostei de você, Clarissa
2: Adoro
4: É, é, é o pré-requisito pra participar do cast, é isso
3: Ah,
2: então eu já tô me sentindo em casa, já Então eu Já passei do teste, já
4: Já passou o teste, já Já, já é da família
2: oh. Já foi estragada pelo barulho já Que isso? Caramba não, é porque o Baruch é o shambles da Opex. É o cara que mais o chambleia aqui é ele. É, eu percebi quando ele trocou a
3: barba branca pela cinza. Às
2: vezes pega a gente, entendeu? Aí às vezes ele afeta a gente. Então, as pessoas que participam do Opex Cash, elas correm esse risco.
4: Sabe aquele pessoal que consegue usar o hack <risos> do armamento e imbuir numa arma? É o que ele faz com, com o shambles dele. Ele tem então, o shambles dele, é tão poderoso que ele consegue
0: passar pros outros,
3: né? <risos> não, mas é que assim, é. Tudo bem, eu falei o contrário, mas faz sentido também. Você não pode comparar o Aragorn com o Bella, me fez o sentido que eu fiz.
0: Quer dizer que o problema é o Bellamy, né, cara?
2: É que você não pode comparar o Bellamy com ninguém, no caso, né? Exato. É.
4: É. Não é justo com é ninguém. Vai ser ofensivo. O, o ponto é que ela quis dizer que é uma ofensa ao Aragorn, a gente colocar os dois no, na mesma frase.
0: E, sim. Isso, isso. Ele é o
4: administrador do bar, cara. Ele merece esse tipo de referência Porque ele é muito bosta, o Aragorn é foda.
2: Exato. A gente vê o quanto o Bellamy é bem querido aqui, né? Bem quisto, porque <risos> a gente nem vai falar dele hoje aqui. E a gente já tá falando dele mesmo assim, cara. É,
4: precisa ver como Exatamente. é que ele é. É um mito.
2: É, muito carinho. É mais forte, é mais
4: forte. Tá, tá indo longe demais agora. Não, agora vou, vou tentar justificar porque que a gente fez essa comparação. Guardar as devidas proporções, é que os outros são tão merda, mas tão merda, que o Bellamy, que é um já um bosta, ele, comparado com os outros, ele é o um nível do Aragorn, entendeu? Guardado as devidas
0: proporções. Hum. O Bellamy fez bonito lá, hein? Desosa. Por poucos segundos, mas fez. O que, que ele fez? Ficou chorando.
1: <risos> Para o que eu adoraria te questionar e saber o que, que ele fez de bonito, mas eu acho que o cast tem que seguir.
0: É, eu, eu resumindo resumir numa palavra só pra gente não ter discussão. Ele, pelo menos, mostrou uma mudança de personalidade mínima é, ali, é. mas ele... É diferente do, do Shanks, né? É. De
3: merda pra bosta. Não adianta nada mudar a personalidade pra
2: você pior
0: do que já era, né? <risos> é, isso é, isso é gradual, tem que ser aos poucos a gente não pode cobrar da pessoa.
2: Ele saiu de merda pra meio merda, né?
0: Quando acabar o One Piece e tiver uma continuação...
2: Ele vai estar sendo mais ou menos.
0: Com o filho do Luffy ele vai estar lá e vai estar legal.
2: Spin-off só do Bellamy.
4: Quando tiver começando o Um Boruto One Piece, né? <risos> aí ele já vai, ser, já vai ser fraco.
2: Vai
3: ser tipo o Boruto, assim, aí quem vai ser o
4: instrutor do
1: filho
0: do, do Luffy vai ser o Bellamy Nossa Senhora, já pensou? Pelo
2: amor de Deus, faz isso não.
0: Coitado da criança
2: Por que, que você odeia tanto assim o filho do do.
0: O Bellamy é meu futuro Ray Lee que vai aparecer. Caramba, aparelho, gente. parei gente, parei, vamos continuar.
2: <risos> ele mesmo <risos> se impediu, sensacional.
0: É, ele viu que ele tava num ponto crucial ali. É, já, já fui longe demais, me desculpem, não vai dar.
2: Já tá atravessando a linha tênue já, né? A mente dele pegou e apertou o botão do você <risos> foi longe demais. Ele, ok, chega. Então, na primeira parte, a gente foi até o Enel. A gente falou dos vilões, né, dos inimigos que apareceram.
4: Enel do personagem, não do vlogger.
2: É, não, o Bruno Bandeira, porque a gente enfim levou o Bruno Bandeira. É... E com bandeira. Cara, não é isso, né? A gente pode fazer depois, de repente daqui uns anos, o que Fim levou vloggers né, quando já tiver todo mundo aí encaminhar suas vidas. Gente...
3: Eu vou estar tá inclusa, né gente, porque eu e meu maravilhoso um vídeo.
4: Que Fim levou é a gente já sabe ele tá sequestrado lá, esqueceram
3: Pela Paloma, é.
4: É.
2: Ah é tá na casa da Paloma amarrado, coitado. Virou refém. Tudo bem. A
0: gente já sabe onde ele tá Cara, vai que é verdade, né cara. Eu
2: nunca se sabe, né
0: <risos> Liga pra polícia, hein.
2: Não, eu bem, outro dia eu tava falando com ela, eu escutei uns negócios lá então, eu, tipo, hum, hum. Sabe? Pode ser não sei. Eita.
0: Isso é errado, já.
2: Não faça isso. Tá? Não
0: sequestrem amigos. Isso da
2: cadeia. É bom lembrar, né, não sei, mas que alguém fala, poxa, que legal, escutei no podcast, vou tentar. Não, não tenta.
4: Claro, e o que que você, qual, qual é o perfil psicológico de uma pessoa que sequestra as outras?
3: Olha, eu acho que...
4: Não estava na pauta.
2: Aí ela, aí ela pega e fala assim, tu não estava planejado antes. <risos> você me pegou de surpresa. Preciso estudar, gente.
3: Prefiro perguntar aos universitários, não, pera. Não, eu acho que não é uma pessoa muito saudável,
2: né, de
4: um, de um tratamento aí, porque sociopatia tá rolando. Tá vendo, é um
2: sociopata. <risos> <risos> então, como dizia eu, né, sobre aritmética a gente foi até o Enel, que não é o vlogger, é o personagem, e a gente falou do Enel e paramos lá a parte 1 do Que Fim Levou. Então, vamos começar agora a parte 2, seguindo mais ou menos a linha da história. A gente só vai voltar um pouquinho e falar do Apol, que a gente acabou pulando ele na parte 1. Então, né, vamos falar dele aqui.
4: Você vê como é que a gente adora ele.
2: Ah, porque, né... Hum. Então, Baruque hum. quem é o Apol?
0: Paul, ele é um cara muito legal? Ele... Não.
1: Já, já começou errado. Só que não.
2: É <risos> um cara muito legal, já errou.
0: Troca. Sabe a brincadeira do troca? Troca. Troca, vamos lá. Ele é um cara muito feliz? Troca. Troca. E é um cara que gosta de curtir a vida? Troca. Que
2: gosta de curtir a vida? <risos> ele é o um ator que fez aquele filme Curtindo a Vida, doidado, né? o Apo.
0: Exatamente. O Apo, o Apo. O, Apol. o que falar sobre o Apo? <risos> ele não tem a menor ideia do
4: que... <risos> Caraca, ele incorporou um, um, alguma coisa ali.
3: Daqui a pouco ele pega uma caveira e começa o Apol, ou não Apol? Sim, sim.
0: <risos> cara, o Apol, ele... Caraca.
3: Ele tá desesperado.
0: Ele... Eu tô pensando aqui nos feitos do Apol, mas eu não tô conseguindo extrair nada de...
1: Deixa eu comentar um negócio aqui, ó. O Apol, ele até cai um pouco fora desse cast. É,
0: ele é um cara feliz hoje, cara.
1: Não, 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 não. Não é porque se a gente fosse falar assim, ah, que fim levou e o que, que
0: eles podem tá fazendo, o Apo a gente sabe muito bem o que ele tá fazendo. Exatamente. Na história de capa parece o Apô. Dono
2: da porra toda.
0: Simplesmente ele conseguiu criar um novo metal, uma nova liga metálica, melhor dizendo, e hoje o Apo é rico, dono do que ele quiser, entendeu? Não, não do que ele quiser. Do que ele quiser, assim, no sentido de que ele não tá no fracasso, entendeu? Eu quero ser dono de Marijô, ele pode ser. Talvez. Ele
3: tá limitado pelos outros.
0: Anson, e você tá levando ao extremo. Eu tô falando do dono do que você quiser no sentido amplo, não no sentido extremo, cara. Se você quiser levar na extremidade, ele pode ser dono dono, sei lá, da própria ilha dele. Sim, afinal ele virou rei, né? É, exatamente. De novo. Então o Apol não tá no bar do fracasso. O Apol é o cara que talvez... Seja aquele cara que tem 25% só pra achar graça do bar, entendeu?
2: Não, de repente ele passou na frente.
0: Ele comprou uma participação no bar, entendeu? Ele quer comprar basta pra manter a galera ali. Ele tem ações do bar.
2: Posso falar o que eu acho,
3: gente? Diga. O Apo é o fornecedor dos utensílios do bar. Olha
0: aí. Perfeito, olha aí. Ai, eu vou até escrever aqui. Eu, eu, eu tava pensando assim, ele comprou uma porcentagem das ações do bar, entendeu? E agora ele vive feliz, se divertindo com a galera rindo deles. Olha lá, bando de beijos, estão lá tudo no bar. Foi
3: mais ou menos assim a história dele. Ele chegou no bar, né? Ele passou pelo Luffy, né? O Luffy mostrou o cartãozinho, né? Barco para cá. Aí ele foi lá no barco, foi conhecer o barco e tudo tal, né? Lufinado, Bellamy. Lufinado, Bellamy, né? <risos>
4: Finado.
3: E aí, então, ele refletiu um pouquinho, né? Pensou nos, nas possibilidades que ele podia e falou, não, não quero, não quero ficar aqui, porque aqui só tem fracassado. Eu quero ser mais alguém na minha vida.
0: Vou empreender.
3: Ele é um empreendedor. Ele é o Tony Stark do, de One Piece, entendeu? Ele é. Ele já foi fracassado, aí ele inventou um novo metal e agora ele tá dono do, de tudo.
0: É um cara que foi visionário. Ele soube converter a no nome dele em dinheiro.
3: Exato, por isso que era o Tony Stark, né?
0: Então você tá dizendo que ele é membro fundador dos Vingadores? Não, não.
3: Não, pera. <risos> e aí, agora ele tá fornecendo né, os utensílios por causa do metal, né? Da Akuma no dele.
2: Tá, mas assim, igual o Caio falou que na verdade mesmo ele não deveria estar aqui porque a gente tá vendo o que, que eles podem estar fazendo. E a gente sabe o que, que o Apollo tá fazendo. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, a gente pode aproveitar que a gente sabe o que, que ele tá fazendo e tentar prever um possível movimento dele em situações futuras da história. Uhum correto? Aham. Alguém que tem algum, algum palpite?
0: Vai causar no Conselho Mundial, na reunião. Diz
2: que o Baruch tem teoria.
0: Olha só, o Apol, eu acredito que ele vai simplesmente, como o Anthony falou, causar lá no, no Conselho Mundial, Conselho dos Reinos e tudo mais. Mas contrapartida, assim, Ele não tem muito motivo mais pra fazer muita coisa. Ele tá bem do jeito que tá. Eu, pelo que eu entendo, ele tá bem do jeito que tá. O negócio dele tá prosperando, talvez ele tenha pessoas querendo pegar com a é nome dele, ou coisa do tipo, pra poder pegar esse mercado que ele tem, né, e tal. Mas Tirando isso, ele deve estar protegido num lugar Tranquilo, vivendo a vida dele de boa Eu acho que ele só tá mesmo Financiando o bar do fracasso e Seguindo a vida dele sem causar males a ninguém mais. Então ele é um
4: investidor
2: Eu não sei não, eu acho que ele tá tipo Se estabilizando, entendeu? Criando é, uma estabilidade lá com, Tanto com renda quanto com talvez Algum exército, alguma coisa, já que ele tem o um reino Próprio dele, porque assim, o Apo Ele foi inteligente? Foi, em fazer O uso da kumanumi dele e tudo mais, mas ele não é um Cara sábio, eu não acho ele sábio, eu acho ele inteligente então, eu acho que existe a possibilidade, sim, dele ficar ganancioso, já que ele já conquistou bastante coisa por lá e tentar lá causar no Conselho Mundial e tudo mais e tentar peitar alguém e perder de novo, entendeu? Eu acho possível. Vale lembrar que ele tem
1: rixa com o reino de Sakura agora, ex-Drum. E também ele tem rixa com Alabasta, porque lá tempos atrás, quando vivia a Vivi era menininha, ela foi pra um Conselho Mundial e o Apple bateu nela. Bateu
4: nela, é verdade.
1: Quase que iniciou uma guerra ali, só que na época, tipo a Vivi deixou pra lá e tal, e todo mundo acabou se deixando por isso daí. Uhum.
3: Eu acho que o Apple vai tretar em algum momento, porque lembra que estavam falando a Riviera agora, né? Porque assim, ele, ele é um meio personagem que você não pode definir muito bem, ele bom e mal, assim. Ele tem as suas decadências, assim, como, como pessoa. E justamente por isso, eu acho que em algum momento ele vai ter alguma oportunidade de fazer alguma coisa é, que ninguém tá esperando, sabe? Que dê problema, assim, pra, pras pessoas
2: que estão governando o mundo entre elas. A única pergunta que eu fico pensando é que tipo se ele fosse causar alguma coisa que é o que a gente tá imaginando aqui ele iria causar diretamente com os chapéus de palha ou ele iria causar em alguma coisa que ia refletir neles mais ou menos como que seria porque eu não consigo imaginar pelo menos o Oda parando a história mais uma vez pra focar no apoio
4: não, 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 não não. Não, na hora que mostrar o desenrolar lá do conselho mundial sei lá vai ter uma votação por alguma coisa e ele vai ser Bota de Minerva definir alguma coisa é. é por exemplo vai vamos chutar aqui já que a gente tá imaginando ah, a votação pra mudança Da ilha dos tritões pra outro lugar na superfície É quem é a favor, aí os caras vai Todo mundo vai começar a votar sim, sim, aí um
0: monte vai falar Não, 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 aí, aí falta um voto, aí ele vai falar Não, não quero, aí vai ferrar os tritões Entendeu? Mas não vai ter uma treta direta com os Mobiwara, porque pareceu o Luffy dar um bazuca Nele, ele voa igual que Keep Rocket acabou, né? Exatamente, mas vai tipo, vai causar esse problema Com o tritões, que é amigo do Luffy agora, entendeu? É
3: que agora o tipo de poder dele É um poder de influência, porque ele é Importante, né? Ele é o
4: um rei É, além dele ser um rei de um novo reino, ele tem dinheiro, né? Esse
3: que vai ser o problema dele, sabe? Ele vai ser, tipo, um teríbito Só que sem a proteção Tem um pouco de proteção Mas não é tão intocável que não tem teríbito Mas ele tem uma certa influência Isso pode ser um problema No bar,
5: todo mundo é igual
2: então, Mr. Kyle, eu sei que você gosta bastante do próximo. Ah, pelo amor de Deus. Sério que tu vai me deixar com o Fox? <risos> cara, mas o cara mais sensacional, o cara que bate De frente com o Bellamy pra poder sentar na mesma cadeira que Bellamy. <risos> e você tá querendo se, se negar a falar dele, cara.
0: Foxy e sua trupe. Não, 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 não.
1: Foxy e companhia. Então, Fox. O
2: que, que aconteceu com ele? Porque. Foxy. <risos>
1: <risos> Fox. Mas eles falam Foxy. Falam Foxy, mas é engraçado. Né? Sim. O. O Foxy, como vocês preferirem. Não, agora chama Fox, que tava tá muito bom. O Fox. Não, agora vai ficar Fox. Tá bom. O Fox, ele é aquele personagem que sinceramente não tem nem motivo para ele estar em One Piece. Ele apareceu ali num momento tipo entre duas sagas ali. Ele aparece bem pouquinho no mangá, né? Mas ele aparece bastante no anime, que foi quando deram uma espaçada ali, né? Aproveitaram para meio que colocar uns fillers ali. Só que, cara, eu não sei o que pode ter acontecido com ele, porque ele parece que ganhava as deles dele muito mais naquele jogo, né? Na Dave Backfight, lá. Do que propriamente em batalha, por assim dizer. Mas ele tinha uma Konami muito poderosa, né? Que era lá do Noru Noru Então, o que, que pode ter acontecido com ele? Eu acho que, sinceramente, eu espero que ele tenha morrido em algum canto aí. <risos> Caramba, <risos> velho. Não volte mais pro anime. Caramba,
0: velho.
2: Nossa Senhora, quanto ódio reprimido. Não, eu não posso falar muita coisa porque ele é oficialmente o personagem que eu mais detesto em One Piece. Eu tenho pavor desse cara, de verdade. Porque ele eu olho pra ele eu fico entediado. De verdade, eu acho ele muito chato. Pois é. Ele, pra mim, ele é a personificação da peraí. Matei. Hein, ele...
4: Caramba, matou o Fox. Caralho,
0: segunda vez que a Clarissa morre. Clarissa tá aí. Caramba, Clarissa. De novo, Clarissa.
2: Já foram três vidas, já, gente.
0: Quantos nomes você tem?
2: Tem mais quatro. Então tá bom, a gente tem tempo ainda. Então. <risos> pra mim, ele é a personificação, o um exemplo vivo de uma pessoa que tem um uma Kumano Mi boa e não sabe usar. Entendeu? Que, tipo, fica zoando, faz as coisas. Não luta sério. Uhum. Pra mim, ele só serve como exemplo.
4: Parou que você não vai comentar um certo personagem, não? Qual? Oh. Você gosta de sempre comentar.
2: Ah, o. Que não tem um braço, cabelo ruivo.
4: Não, não, não. Não.
2: É porque ele gosta muito dele.
4: Não, esse não faz nada. Eu tô quieto na minha. Eu tô.
2: Tretas. Então eu não sei. É
4: um personagem que faz parte do bando do Luke. Você gosta de falar que não faz nada.
2: Ah, eu sei qual é. Não, ele não vai fazer isso, não.
4: Não, eu, eu, tô, eu tô de boa hoje, eu tô de boa. Hoje.
2: É, também depois da entrada, né?
4: né? depois daquela brincadeira lá, né? Qual? <risos> oh,
2: bora lá, oh, bora lá, bora lá. Então, qual? Tem cabelo?
4: Vamos <risos> Sim. Vai. <risos> é pouquinho miúda? Seguindo a lógica dele, tem barba preta.
2: Tem. Então deve ser barba branca. Não, tem cabelo, entendeu? Não tem barba e tem cabelo. E é preto. Ah, então deve ser vermelha, porque no mangá é preto.
0: É, é. É, exatamente.
2: Exato, exato, então. baruque eu vou soprar pra você. Pergunta pro Ansi se tem boquinha miúda. Eita,
0: nossa amigada Nico Robin. Ai, ai.
2: Eu não sei nem porque que eu ajudei, né?
0: Você viu o desprezo que ele falou o nome dela? Ai, ai. Eu gosto da Robin, eu só acho que ela não conta as coisas, cara. Aham,
2: uhum, tá bom. É igual, eu, eu gosto do Fox. Eu só acho que ele não devia aparecer mais. Ah, o Fox <risos>
0: deu pra gente o Afro Luffy, né? Foi muito legal aquela coisa toda. Ele deu o Afro Luffy. Ele chegou Thor.
2: Não, não foi ele, não.
0: <risos> não foi na parte dele que apareceu?
2: Foi na parte dele, mas no caso ele não deu lá a peruca pro Luffy. Né? Quem
0: deu a peruca
4: foi o Sop. Foi o
0: Sop, foi o Sop. Quem proporcionou o Afro Luffy foi a batalha.
2: O
4: Sop poderia ter
3: colocado a peruca dele em qualquer lugar e podia não ter o Fox.
0: Mas não foi em qualquer lugar, foi no Fox, entendeu?
2: Não, não foi no Fox, foi no, foi no Luffy.
3: Mas ele é desnecessário entendeu? Ele não precisa existir. Pra mim, o Fox é tipo o de DiCaprio Inception, só que em vez de ser um sonho dentro de sonho, sonho um sonho, de um filler dentro de um filler dentro de um filler, entendeu? Porque pra mim, tipo, o David Backfire é um filler. Aí depois no anime tem mais filler, então o filler dentro de um filler, entendeu? Então ele é desnecessário, não precisa.
1: Eu troco 30 Afro-Luffy por um mangá sem o David Backfire. tô
0: desamou, gente.
2: Baru, que então disse pra gente? Você gostou? Não. Então por que que tu tá tretando o cacete?
4: <risos> então por que que você tá
0: argumentando?
2: <risos> então tá bom, então era só isso que eu queria saber. E o Foxy no Bar do Fracasso? Ele é quem lá? Eu acho que o Bar do Fracasso é bom demais pro Foxy.
4: Ele é o cara que traz a encomenda. Ele
2: é bom demais pro Foxy, sabe? Ele tentou entrar e foi rejeitado.
4: Não, não. Ele é, ele é o garçom.
2: Ele é o cara que fica na calçada falando, poxa, eu queria fazer parte daquele grupo. Porra, se ele for o garçom, nada chega, né? Porque ele é lento.
1: <risos> Exato.
4: E quando você vai em restaurante, o garçom demora 20 anos pra trazer. Né?
2: Cara, que bar é esse que tu tá indo? Não, então, então ele é o motoboy. Você pede esse ano, chega daqui três anos.
0: Ele é o cara que que entrega as pizzas do, do bar do fracasso é, isso?
2: é então é o um motoboy.
3: Detalhe: que no bar tem pizza, é um bar muito amplo. É é então, eles fazem de tudo lá. É porque ele tem vários negócios, vários segmentos.
0: Tem que expandir, né? Tem que expandir, não pode ficar só na bebida, né?
3: É uma lanchonete, é a lanchonete do fracasso.
0: Depois que o Apo investiu, virou um lanchonete do fracasso. É isso, pizzaria, pizzaria do fracasso.
2: <risos> tá, virou, virou tipo uma shopping do fracasso,
0: pizzaria bate-papo. É então é, já tem um
4: investidor que é o Apo, cria uma filial que é uma pizzaria,
2: tá com dinheiro,
4: né? Tá. É, é verdade.
2: Muito bom. Então tá, Caio já falou que não quer ele nunca mais lá. Eu também não quero nunca mais. Então eu espero que ele não esteja fazendo nada, que ele só tenha falado, pô, então, cansei de ser pirata. Vou, sei lá. Vou entregar pizza. Vou entregar pizza, é.
0: Maravilha, que pensamento maravilhoso.
2: E ele não volte mais, eu espero, porque ele já voltou naquele especial, né, que a gente teve.
0: Nossa, eu não gostei.
2: Que é um especial muito legal mesmo, muito bacana. Se, se a gente tirar o Fox, ele é muito bom. E
4: ele apareceu naqueles filler do Luxo e é a né? É verdade.
2: É, apareceu lá também. Ele até que apareceu bastante, se a gente for parar pra pensar, assim. Pro quão legal ele é, ele apareceu bastante. Então, eu, eu realmente não acho que Oda vai trazer ele de volta. Talvez ele vire, tipo, a equipe Rocket, sabe? Meio que bug, assim, lá. Ele fica aparecendo pra apanhar toda hora.
4: Não me fale mal do bug aqui.
2: <risos> eu só estou falando, eu estou comparando o bug com a equipe Rocket, que é o tipo do quê? Ele é o inimigo que fica voltando toda hora.
0: Ah, tá. se Entendeu? o com estivesse aqui, você, você ia até começado a guerra civil. Acabou de iniciar a guerra, meu Deus.
2: Aí eu pergunto pra vocês, bug Está aqui. Ele
0: vai estar um dia. <risos> vai estar.
2: O Baru que ele não aceita, ele não consegue. <risos> o
0: Baru que ele não
1: facilita nada.
2: Cara, ele deve ter sido uma criança muito chata. Cara. Sim. Sim.
4: Caramba, velho, eu tava tão legal. Sofreu muito bullying, né? Porque.
2: Ele devia ser aquela criança que você falava assim, tipo, a bola é minha, vai jogar e eu, ele, não. ele. Não. Ele não aceitava o negócio, sabe? O Baru que é tipo Kiko, né? É, sabe? Não, o Baru que é a pessoa que. Por quê? Não, é, não assumia o negócio. É o Zequinha do Castelo Timbun. Por quê? sequinha Mas por que? Hoje vai ser pique-esconde, por que? Porque eu quero, mas por quê que você quer? Não, porque eu sou o dono da casa, por que você é o dono da casa? Você não é o dono da casa, é pai é o pai dono da casa
0: Acontecia <risos>
1: uhum. Cadê aquela mordaça lá do 27? Bora trazer pro barulho, que tá pesando A Paloma
0: tá usando no, no Bruno Bandeira <risos> de volta não, deixa lá com bandeira mesmo. Ah,
2: não vai devolver, que senão, não ela vai ter que libertar o Bruno. Daqui a pouco a gente recebe um e-mail de um amigo do Baru falando então, a gente, era assim mesmo, dando um depoimento de vida, né?
0: Não mandem, amigos. Deike, que manda e-mail aí, Dei. Arquivo confidencial, né? Manda e-mail aí, Dei. <risos> não mandem, amigos.
2: É verdade, eu fui amigo
3: do Baru, que era assim mesmo. Por causa de família, podia rolar uma simulação também.
0: Caramba, uma simulação.
2: Ai, que excelente. No bar.
5: Todo mundo é igual
2: Então, chega de Foxy Foxy, né? Tá bom, já deu o que tinha que dar E convidado também participa, viu, Clarissa? Então, você vai falar do próximo Você foi agraciada com a Cipnine Nossa, muita, muita responsabilidade e muita honra, né?
4: Cipnite
2: É, como é que fala? Como é que você falava? Cipapu, né? Cipapu,
4: Cipapu.
0: É, Cipapu Mas não supera
2: o Cip
4: É
0: o Cipapu, Cipnite
3: Então, a Cipnine, né? É uma organização do governo, né? Que tem um intuito mais secreto, né? mais de espião e agente secreto. E depois que eles foram derrotados, né, pra... Aquela treta que deu com o governo mundial pra salvar a Robin e tal, que, que os se declararam guerra.
4: Melhor saga de One Piece.
3: Aí então, o Spandan, né? Ele fica no hospital, né? Depois que, que a Robin quebra a coluna dele. E meio que a Sip9 acaba é, fugindo, né? Se refugiar nas capas, nas mini capas.
0: Caramba, e ela falou assim: eles vão se refugiar nas capas, mas ele, vamos galera, vamos pras capas rápido. <risos> Bora
2: se esconder
3: lá.
0: Escondendo na história de capa.
2: Ninguém lê mesmo aquelas porra, vamos esconder lá.
0: Ele estão com as capas do, de
3: invisibilidade
0: do Harry Potter.
2: Ah, faz sentido.
0: Agora, ó, se vale aí minha posição sobre a Cipapu na questão do bar do fracasso é o seguinte. Sabe quando você tá muito apertado na rua, assim, só tem um bar no caminho você fala, cara, preciso fazer xixi ali, sei lá, sabe? Aí você fala assim, amigo do bar, posso entrar aí só pra fazer xixi e sair rapidinho? É a Cip9, entendeu? Eles entraram rapidinho, fizeram xixi ali, lavaram a mão, lavou o rosto, deu aquela respirada assim, falou, pronto, tô pronto. Arrumou o cabelo, tá ligado? Não,
4: não, 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 não. Comprou uma coxinha só pra usar o banheiro?
3: Talvez um ou outro tenha tomado uma cervejinha lá, enquanto o pessoal usava o banheiro e tal.
0: O Blueno, o Blueno. É, mas, mas foi por esse motivo, só pra poder se, se recompor ali e segue pro percurso correto. São então, só transeuntes, aí Passou lá, se arrumou, o Blueno deu umas dicas lá pro nosso amigo barman entendeu?
5: Não,
1: não, não, cara, a, a Cip9, ela é boa demais pra ela ter sequer passado na frente do bar.
4: Não, mas tá apertado, deu piriri, tá ligado? Ah, vou, vou, no banheiro.
0: Ali. ali foi o momento da história de capa, entendeu? O momento em que a história de capa não chegou ainda, eles passaram rapidinho... Do minutos. Em momento algum na história de capa, eles estavam fracassados.
4: Foi antes da história de capa. Na hora que eles estavam fazendo aquele showzinho lá, eles estavam fracassados. É... é. para
3: arrecadar dinheiro, né?
4: Pra juntar o dinheiro.
3: É, é que quando eles perderam, eles fracassaram.
0: Olha aí, boa. Se,
3: se você for definir fracasso, é quando a pessoa falha em cumprir alguma coisa. Eles falharam em derrotar os Munguilar.
0: Que maravilha.
4: Adorei a definição. O Hobby Lute perdeu para o Pro...
2: Você não vem com isso, não. Engole o resto da palavra. <risos> Só que eu fracasso não te define, gente.
3: Um fracasso não te define. Por isso que eles só passaram no bar, né? Porque aconteceu, então é um fato, então eles têm que passar no bar. Mas é, foi aquela coisa, lavou a mão, já se fergueu de
2: novo, pronto. Eles são tipo aquele grupo de adolescente que sai à noite e fica procurando um bar, né? Sabe
0: quando você tá derrotado, assim, com o cabelo caindo na testa, assim, aquele negócio, você vai lá no banheiro, assim, dá aquela arrumada no cabelo, entendeu? Arruma a sobrancelha, assim, limpo, sei lá, lava o rosto rapidinho, pega papel toalha seco, só uma pra poder economizar papel. Tira o cheddar da barba, né? Tira o cheiro da barba, entendeu?
1: É, o que tá falando isso que, ah, limpa o cabelo, a gente já sabe que ele limpa a barba, né?
0: É, acontece, cara. Eu fiquei com o sorriso do Coringa na outra vez. Né?
4: Ele tem shampoo e creme só pra barba. A partir de agora, pessoal, toda vez que o Baruque fala que tá limpando o cabelo, considera que ele tá fazendo isso na barba dele.
1: Não, né? toda vez que ele estiver falando qualquer
4: coisa de cabelo. Pior é que é verdade, né, cara? Vocês Baruki,
1: <risos> que
2: cor que é a sua barba?
1: Vê no mangá da Alpex.
2: Do jeito que ele fala, deve ser cinza, né?
0: No mangá é preto.
3: Ah, eu acho que não tem muito o que falar deles, porque porque é, o que eles apareceram agora, né? Assim, em relação ao fracasso. Porque eles saíram, né? Começaram a treinar a nova CP. Não lembro se era a 9 ou 0 Mas eles começaram a treinar um monte de recruta. E agora eles apareceram, né? Durante o arco de Dress Hossa e Mancala de E eles apareceram, assim, as, diz que são as silhuetas, né? Pode ser a silhueta do Robloot, do, do K. Acho que é do Diabora também apareceu, se não me engano. E, então, eles, eles estão sob o mundo fazendo alguma coisa. Então, provavelmente a Cip9 vai voltar em algum momento e vai fazer alguma coisa muito importante. Inclusive, eles apareceram no filme,
0: né? É, no filme Gold, tá
4: lá.
2: Mas é aquelas. O, o Rob Luth ele apareceu pelo menos no especial.
4: O mangá, ele apareceu.
2: Ele apareceu no mangá, mas a gente viu no especial o cara. Tudo bem que é especial, é meio filler e tudo mais. Mas, tipo, a gente viu o cara da Cip Zero se reportando a ele, entendeu?
4: É, um daqueles três que, que deram a notícia lá de Dres Roça tava é, subordinado ao Rob Luth. É,
2: ele mesmo até ameaçou ele. Falou: se você não conseguir. E você sabe o que vai acontecer com você. Então, tipo, ele tem alguma autonomia em relação a Cip Zero. E a
3: gente não pode considerar que não é, é filler, alguma coisa assim, porque às vezes o especial que tem em relação com o filme pode trazer coisa e sim, como foi o caso do filme Z. Não estou citando lutas, mas por exemplo, o próprio Alkid, quando ele apareceu, ele não tinha aparecido no mangá ainda. Quando ele apareceu no filme Z, e o outfit dele apareceu em um final de Punk Hazard com o um outfit do filme
4: Z. E o Garp também.
3: Do, do Garp também a Hina, Hina linda, maravilhosa então assim, a galera apareceu com peso lá e tem a sua importância entendeu? Eu gosto do filme por causa da importância da Marinha em assim, si, não
4: por causa da, da Pote. e do espírito da Marinha.
3: Exato.
0: Será que a derrota da CP9 ajudou a, a galera toda a evoluir e a, sei lá, sem dúvida né? A ver aquela derrota ali como um ponto de partida pra melhorar? Entendeu?
2: Não, pareceu pela história de capa que foi assim mesmo Eu, eles pareceram ter tipo perdido e saído da perda lá da, daquela luta com uma outra mentalidade, pelo menos foi o que que me passou a história de capa, sabe? É, vale lembrar que eles estavam há uns anos ali parados,
1: Water 7 lá, paradinhos, tentando pegar os planos da Pluton lá.
0: É, um trabalho disfarçado, sem,
1: sem treino. É, mas eles estavam muito tempo paradinhos ali, então, esse tempo que eles passaram agora, dois anos aí, ou dois anos de alguma coisa, é treinando, deve ter melhorado bastante eles, né? Inclusive, fica a pergunta aí, a gente sabe quem é a Cip9, mas todos eles viraram se Cip0? Era
2: aí que eu queria chegar, entendeu? Porque pra mim, a mim parece que a Cip0 é uma coisa muito seleta, entendeu? Não acho que tem tantas pessoas dentro dela, entendeu? Parece ser um negócio muito específico pra, pra pequenas operações e tudo mais, sabe? Então, pra mim, parece que o, o Lute se desprendeu da, da Cip9 e foi, ganhou lá uma promoção, alguma coisa, entendeu?
0: Nós já vimos o Caco.
2: Mas como o Cip0?
0: É o Caco, ele tem um, um vício de linguagem e aparece no mangá, ele conversando com o Rob Lute, se não me engano.
3: Porque ele tinha nariz, né? Ele tinha nariz, quando apareceu o Cip0, né?
0: E o, e o vício de linguagem, o jeito que o Caco fala deu pra saber que era o Caco ali, entendeu?
1: Ele fala meio rebuscado, né? tem um negócio meio respeitado,
4: assim. Fala como se fosse um velho. É, ele trata todo mundo como se fosse jovem.
0: Só
3: que é meio engraçado isso, né? Porque, assim, é, a cip tá vinculado, a cip e a Cip-Zero tá vinculado ao governo mundial, né? E eu meio que penso, assim, como que o governo mundial teve colhões de acolher, né? Esses cip que fracassaram, né? Em defender o, o governo mundial contra os Mugularos. Pegou e promoveram eles pra se zero né? Então, assim, fizeram uma coisa muito épica pra mostrar que eles realmente são muito importantes ou o governo mundial de alguma forma reconheceu o valor deles, né, como agentes e promoveu eles, mas assim ninguém é promovido de um fracasso, gente
0: mas é, talvez é por, justamente porque a gente for lembrar mesmo o total da história deles a gente sabe que eles foram treinados desde criança são tipo, eles são armas humanas que não podem ser simplesmente descartadas por uma derrota é, eles são elite da elite e tinha uma, o Spanda tomando frente de tudo aquilo também, né que era o bosta o, o, o Spanda que, que talvez tenha sido mais errado de tudo aquilo, né? O plano dele não foi aquele meu Deus, que maravilha de plano, sabe? E
3: agora ele é subordinado do lute, né?
0: Pois é, isso comprova, isso dá um pouquinho mais de base pra, essa, pra esse pensamento, né? Exatamente. No bar, todo mundo é igual
2: então, seguindo aqui, a gente chega lá em Trailer Bark, e aparece bastante gente lá em Trailer Bark, mas vamos trazer aqui alguns mais, assim, específicos, né? Absalom, Perona, Rogueback e Moria, que acho que pode ser, podem ser os quatro que merecem a gente debater aqui. Pode ser? Com Sim! Sim! Então vamos, né, como Jack Stripador, vamos por partes. Absalom, a gente sabe que aparentemente ele tem um emprego novo aí, né? É a informação que a gente tem.
4: Fotógrafo freelancer.
2: É, é possível que ele seja aí um informantezinho, a autônomo, né? De coisas que estão acontecendo. Vocês esperam alguma aparição dele futuramente? Porque, assim, eu pessoalmente não considero o Absalom um cara fracassado entre, assim no nível dos outros, do bar do fracasso, sabe? Eu, eu acho ele um personagem muito bacana e gostei bastante da atuação dele em Trailer Bar. Então, assim, só que eu não sei se ele ainda continua nessa, nesse mesmo rumo, sabe? De, vir, de vilão e tudo. Parece que ele tomou um outro rumo na vida, literalmente. É, eu acho que ele, arrumou, ele se arrumou ali como
1: fotógrafo. Agora ele não tem mais problema com ninguém. Eu acho que ele tá de boa com o mundo. Eu só acho que se ele aparecer vai ser, tipo, aquelas aparições, assim, só pra fazer uma piadinha, tipo, mostrando ele tirando foto pra algum cartaz ou coisa assim, ou uma besteira, assim. E acabou. Ficou por aí.
0: Olha só, pelo trabalho dele como fotógrafo e de coisas estranhas, já que ele usa o poder da invisibilidade, eu acredito que hoje ele entrega cartões do bato pra casa, ele divulga, entendeu?
3: É exatamente o que eu ia falar. Só que, só que eu acho, assim, o Solomon ele, ele não tá tão de boa, assim, porque como ele é ele, com, com a habilidade da como não me deu, dele, ele, consegue desvendar informações, assim, extremamente sigilosas que foi o caso da aliança do Kid, Apple e Hawkins e isso é um perigo, né, porque assim se você, normalmente se você tem informação você tem poder, então depende de, de pra quem ele tá trabalhando, sabe é, pode ser que ele
1: consiga alguma alguma informação importantíssima né, e aí vai mostrar talvez no mangá em algum momento ele tipo sei lá, parado numa sala entra duas pessoas ultra importantes assim, daí começa a conversar sem assim, se tocar que ele tá ali, mas ainda assim, tipo, acho que o papel dele como vilão mesmo acabou, acabou naquela saga o
3: vilão ele não é mais, mas ele pode trazer muito caos ainda com alguma informação muito é. reveladora ele é relevante, então ele, ele tá lá, né, distribuindo bairro da caça, mas ele já não tá mais participando ele só tá vinculado com aquele amiguinho
0: recebe um salário,
3: <risos> recebe um salário como divulgador barra
0: jornalista é, mantém as viagens dele, patrocina as viagens <risos>
2: ok, então já estabelecemos aí pro absurdo salão. A Perona a gente sabe que apareceu lá no treinamento do Zoro, lá, tava lá junto com, com ele e com o Mihawk, até levou ele pra Sabaod, foi ela que ajudou ele a chegar primeiro, antes que o Sandy, né? Uhum. A participação dela, a gente sabe que ela já perdeu a característica de vilã, né? Ela não é mais vilã, pelo então, menos eu, eu não a vejo assim mais, ela ajudou o Zoro tudo mais, ela pegou até um certo apreço, né? Com, com o Zoro, até pela vivência deles e o tempo que eles passaram lá junto.
4: Minha, queria fazer o Zoro o novo bichinho de Pelucera.
2: Então, assim, eu, eu particularmente não acho que eu consigo ver ela futuramente, assim, o que a gente tá, tá, tá discorrendo aqui a respeito de vilões que podem voltar acho que na, na característica de inimigos ainda, né? Então pra mim se ela for voltar ela vai voltar como alguém do passado deles só, entendeu? Alguém que fez parte de uma aventura deles e tá ali só pra trazer uma coisa nostálgica.
4: eu já tenho outra ideia que, que ela vai fazer. O Luffy derrotou o Moria, né? E depois o Moria foi lá todo fudido pra matar a Guerra dos Melhores tudo e sumiu, né? A gente não sabe o Dothar amigo tentou matar ele lá e sumiu. Não sabe o que aconteceu com ele. E a Perona considera ele como um pai. Como a gente viu no último SBS, né? E a Perona meio que virou a amiga do, do Zoro, né? Tipo, com, pelo convívio com ele ali ajudou ele a voltar pra ilha, tudo. Né? É, ajudou a curar os ferimentos dele lá todos esses negócios lá na ilha com o Mihawk lá, né? E, e se naquela, o que é que o Moria se ela encontra o Mora, Moria, o que é que mas tá tudo machucado, eu não quero vingança contra o chapéu de palha, não sei o que isso é, quer. ela pega e fala, ela pega e convence ele a não ficar contra o Luffy, mas meio me que se aliar ao Luffy futuramente, ela pode ser, pode ser uma nova força pra ajudar o Luffy em alguma coisa, né, né, já que ela é pra, pra, se considera como filha dele.
1: Poder pode mas eu acho que não faz nenhum perfil do Moria, ele ia é, atacar ele é o cacete nela e tipo se ferra aí,
3: eu não tô nem aí eu vou me livrar do Luffy. Porque assim a Peruno, ela tá muito ligada ao Mihawk agora, né? E o Mihawk é aquele cara meio mistério, sabe? Você nunca sabe o que que realmente ele tá fazendo lá. Ele, ele, ele tá entediado, Mihawk. Então, assim, ele não tá nem tendenciando pro lado bom, nem pro lado mal. Ele tá ali. E a Perona acabou se apegando a ele. E também, automaticamente, aos é ouros. Tanto que foi ela que levou os ouros até a Chabonde, né? Pra não ia se perder e nunca mais ia chegar lá. Então, assim, eu acho que, de certa forma, a Perona, ela vai ficar meio balançada com o que que ela vai fazer no futuro. Porque tem o lance com o Geku Moria. Só que o, o Gecko eu acho que ele jamais ia compartilhar De fazer uma aliança com o yu Ou qualquer coisa do tipo
4: Então, mas tem aquele porém O Moria tava fazendo aqueles exército de zumbis Pra se vingar do que o Kaido fez Com, com a antiga tripulação nele Ele matou todo mundo E deixou aquela mega cicatriz no, na garganta e, no, e arrancou o queixo dele fora
3: É, mas agora ele também, ele também vai querer se vingar do Flamingo E também do pessoal superior Que são os Gorosei Que deram ordem pra matar ele,
4: né? Mas nada disso teria acontecido Se o Kaido não tivesse matado todo mundo que ele conhecia. Então, acho que o ódio maior dele é do Kai, mas, Talvez pode aparecer durante ali dar uma ajuda pro Lucha, né? Eu vou me vingar desse cara também.
3: É porque ele, ele foi traído de várias formas em vários momentos diferentes, né? Então, ele, ele tá meio ali. Ele tá sendo guardado pra alguma coisa, mas desculpa, gente. Eu não acho que o Mori tenha... Ele pode ser aquele coadjuvante que vai mostrar o caminho pra fazer alguma coisa, mas ele, eu acho que ajudar. Ajudar de verdade eu acho que não. Porque, não sei, eu acho meio ruim.
1: Eu acho que o Mori não vai ter, ter papel importante no futuro assim, eu acho que ele pode, talvez em algum momento surgir e aprontar alguma, mas não como aliado do Luffy porque eu acho que não, não faz padrão dele ele é muito orgulhoso, claramente ele tem rixa com todo mundo que chega a encostar nele, a bater nele a ter qualquer rivalidade com ele, ele simplesmente aparece ali e odeia aquela pessoa, então eu acho que ele vai ter rixa com Kaido, ele vai ter rixa com Flamengo, rixa com Luffy e ele nunca se aliaria com nenhum desses três, eu acho que é do perfil dele, né pode ser que ele se ah, o Oda, o Oda é maluco, né, o Oda ele pode resolver fazer umas coisas aí loucas do nada, mas eu, pelo que eu observei até aqui, eu acho que não tem, pelos padrões do momento até agora, eu acho que não tem chance do, do Moria aparecer ajudando o Luffy, não, eu acho que ele é bem estranho, bem fora dele próprio. É,
2: ajudando o Luffy eu também não acho, agora eu, eu já espero alguma coisa assim do Moria, porque tá, tem um suspense ainda muito grande por trás desse, desse desaparecimento dele e pseudo morte sabe? Eu não acho que o, que o Oda ia deixar isso ali como uma ponta solta. Eu acho que ele botou aquilo ali, que vai ser o tipo de coisa que ele vai puxar lá na frente e a gente vai falar, putz, entendeu? Porra, como que eu não imaginei isso antes?
0: Tinha até esquecido disso, né?
2: É, entende. Então, assim, eu, eu não acho que ele vai vir nem como vilão. Eu acho que deve, isso daí deve ter alguma coisa a ver com a história, entendeu? Tipo, o desaparecimento dele ser uma justificativa pra alguma coisa no decorrer da história, entende? Então não é nem ele exatamente voltando como um super vilão de novo, até porque nem no começo ele foi. Então, assim, dentro de todas essas coisas, eu acho que ele voltar como aliado, como amigo, ou como alguma coisa assim, é, pra mim é 0%.
4: Não, amigo não, mas...
2: Não, eu falei aliado, amigo, tudo, tipo uma coisa aliado por, con por conveniência, nada disso pra mim, é 0%. É igual o Crocodile,
4: o Crocodile não é amigo do Luffy.
2: Não, mas, mas são perfis diferentes. Ele pode pensar que o, que o inimigo, do inimigo dele pode ser um
3: possível aliado.
4: Ele pode querer usar o Luffy.
3: É, exatamente. Eu não vejo ele compactuando com alguma coisa com o Luffy, porque o Croco, ele ainda tinha uma certa, uma certa carisma em relação ao o Luffy, assim, sabe? Tinha um, um certo afeto de respeito, vamos dizer assim. O, o More não. O More, ele já, é como o Caio tava falando, ele é muito orgulhoso. Então, eu acho que ele vai fazer alguma focatrua, tipo, usar o Luffy, porque ele é, ele é muito egoísta. Então, a, a, única, a única coisa que ele quer fazer é se vingar. Não importa de quem e quem que ele use pra fazer isso. Então, talvez possa acontecer. Não sei.
1: Eu acho que o, o Crocodile, ele tem uma diferença muito grande, que assim, ó, ele, pelo que deu pra observar do Crocodile, ele age sempre da melhor forma que, pelo menos, ele age que é pro plano dele Independente de quem tá envolvido ali Ele faz o que é necessário Ele é inteligente, então ele ajudou o Luffy Por quê? Porque era o melhor movimento para ele naquele momento, eu acho que o Moria Ele ignoraria o que é um melhor Movimento, o que é uma melhor opção Porque ele daria ouvidos Apenas ao orgulho dele A birra dele, porque ele é Muito mimado, ele é muito mimadinho Orgulhoso, então tipo, eu acho que ele Talvez usar o Luffy, ok Se fosse não realmente usar Tipo, estilo bug. Quando ele aceitou ser aliado do Luffy ali no, durante o, a saída lá de Impel Down, porque o, o, esti, o tipo do, da aliança do, do Luffy com o bug do Luffy com o Crocodile foram diferentes. Mas de ajudar e de tipo, com algum mínimo respeito com o Luffy, sem ter um, um, um plano, uma coisa maior por trás, sem chance.
4: Não, 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 não entendo é o que eu falei. Isso eu falei que tipo nesse ponto mesmo. Tipo, ele, ah, não, vou, vou, ah, você vai derrotar o Kaido? Olha que coisa!
2: Falou
0: assim, foi isso que eu entendi tá bom, barulho
2: <risos> então, e o Hogback o que vocês acham?
0: Tem futuro esse rapaz.
2: Vários nada? Eu acho que ele tá envolvido lá com, com o
1: Chichibukai novo lá, o Weevil foi ele que ajudou o Weevil a se costurar lá mas é só isso que eu acho, depois ele vai sumir nunca mais volta não, Hogback eu
3: acho que ele tem talento e talvez o Vegapunk tenha alguma relação com ele assim tipo, ah, você perdeu mas talvez eu possa te reaproveitar, chega mais talvez, é uma teoria. Até porque o Huck Back, ele não
1: é só, tipo, ele não tava ali de bobeira, né? Ele tinha uma fama
0: gigantesca como um grande doutor, não sei o que, né? Então ele tinha um certo nome. A gente falou aqui, era o mais capacitado pra continuar um trabalho se ele quisesse, se viesse a ser a vontade dele, né? Sim. Só que a questão toda é que ele é meio loucão, né? E eu acho que isso não vai acontecer, então... Ah, mas o Vegapunk
4: também é loucão, né?
0: A gente não sabe até que ponto o Vegapunk é loucão, né? Eu nem sabe se ele é louco também. É. Não, é assim, porque o Hog ele passou do limite da parte da medicina, pra assim dizer, entendeu? Ele tava trabalhando com cadastro. Ele estava toda aquela coisa louca de, de costurar Uma parte de um negócio aqui, outra parte Ele
5: é
1: insano, né?
0: Não, quem é que vocês estão falando? Rogback. Ah, tá Ele é louco nesse sentido Mas ele, como a coisa disse, ele tem habilidades Ele tem potencial, tem, sei lá
3: Se alguém colocasse ele na linha pra não ultrapassar Esses limites de ética da medicina Eu acho que ele poderia ser uma, uma aliado de valor assim Pra área da
2: galera que é cientista assim, Que é médico,
0: cientista É, é tem experiências além do, do limite aí Exato.
2: E algum desses aí, esses personagens de Trilabark, algum deles é, é merecedor do bar do fracasso? O Morion. O Geku tá com carteirinha VIP. Depois que ele quer acabar todas as coisas que estiver envolvendo ele, ele pode ir pra lá, então. Talvez ele esteja lá, né? O Mori é
0: muito fracassado, cara. Ele está nas sombras do bar do fracasso. Gente.
2: Ah, eu
1: vi o que, que você fez, Baruki. Eu vi o que, que você fez aí. Mas ele é muito fracassado, gente. Ele, a história dele começa num fracasso, que ele voltando lá do Kaido, fudido e tal. É
0: verdade, é verdade. Por
3: isso que ele tem a carteirinha VIP Ele fracassou
0: uma vez a carteirinha VIP Vai para o clubinho fracasso <risos> Aí
3: ele vai lá Fracassa de novo Ele entra no bar E alguém chega Vem cá senhor
1: assim, Vamos para sua sala VIP Aí leva ele Para a segunda sala do bar Que só os VIPs entram
2: Exato Ele é tipo o dono De um fã clube assim, Ele venera o bar do fracasso Sabe algo assim É pode
4: ser Pode ser
0: também Ele tem desconto Ele chega lá e fala assim ó Se você comprar essa bebida Você vai ganhar um caderninho É
2: que lá assim Quanto mais você fracassa Mais desconto você tem né Aí ele pega tudo de graça mesmo Ele é o Barto
3: ele é o barto do bar do fracasso. Ele é o membro número um. Tem carteirinha VIP e ele é melhor amigo do Bellamy, né? Olha aí.
0: Caramba, ele ganha cortesia do Bellamy. Chega lá. Pode ser, pode chegar, amor. Essa aqui é pra minha conta, né? Ele chega pede pro Bellamy, assim, ó, Tem como se arrumar um,
4: umas entradas de cortesia aí pro meu parceiro aí? Aí, opa, toma aí. Aí vai traz o hogback.
2: Traz e... os tá parça lá. No
3: bar,
4: todo mundo é igual.
2: E agora, assim, vamos falar do Barba Negra?
4: O Barba Negra, como é que é que eu falei da outra vez lá? Né? Tite.
2: O Tite, né? Técnico do Corinthians.
4: Agora da seleção, olha só, que coisa.
2: Evoluiu. Olha, esse não é fracassado, viu? Não, mas se alguém que botar ele no bar do fracasso, a gente vai receber um monte de pedra. Eu não vou colocar
0: ele, não. Ele não tem nada a ver com isso. Ele não, nem, nem sabe onde fica. Ele, é, pelo jeito.
2: Não, o pessoal fala com ele e ele fala que isso, gente.
0: Não existe. Ele recebeu o cartãozinho da salão e jogou fora, tá ligado? Ele pegou assim, ok, guardando no bolso e nunca mais viu, sabe? Tá?
2: Ele pegou um folderzinho na
3: rua e jogou fora. Né, no lixo. Não, foi assim, eu assim. O Doc Ki tava passando com o cavalo dele, aí o Babsalão entregou o papelzinho pra ele, só que ele tava, né, morrendo. Aí ele meio que deixou o papelzinho cair e nunca chegou nas mãos do Baba Negra, por isso que ele nem sabe.
0: <risos> Exatamente. <risos> Baba Negra é o cara, né, cara? Baba Negra é o cara que não deixou até agora nenhum ponto sem nó, né?
3: Baba Negra conseguiu o que muitos de um Piece não conseguem, que ele conseguiu matar um personagem.
4: Olha só.
1: Agora a pergunta, afinal de contas, o que, é que ele tá fazendo nesse
4: momento? roubando a kumanomis e fortalecendo o seu bando. É isso aí.
1: Para que? Ele está espalhando o caos, né? Para que? Qual é o plano dele?
0: Para tentar conquistar o mundo. É porque assim, o Baba Negra, ele tem o mesmo sonho que o Luffy, talvez. Mesmo assim, mesmo, não estou dizendo determinação de D, não. Estou falando de determinação como personagem. Ele também tem aquela força, não no sentido de força física, mas força de vontade de, de realizar o sonho dele. A questão toda é que o Luffy tem um sonho de é uma pessoa boa e tudo mais, e o Baba Negra não tem limites no que ele faz pra conseguir o que ele quer. Na minha minha visão. A
2: gente até conversou sobre isso antes, né, que eles parecem ser o oposto tipo, as, os dois caminhos que você pode tomar pra poder atingir um mesmo fim, né, tipo.
0: Exatamente. O,
2: os meios que você toma, o Luffy no caso segue um meio mais bom pro lado puro das coisas e tudo mais, enquanto Barba Negra já é mais traiçoeiro, né não tem nenhum pudor pra poder tomar decisões, né.
0: Exatamente, então eu acho que assim, Barba Negra, ele tá muito bem sucedido no que ele tá fazendo, ele até agora, tudo que a gente achou assim a Barba Negra não vai aparecer, pá, a Barba Negra aparece com um negócio mais estranho ainda, que ele já tinha que a gente vai ver e tem uma ligação com algo que ele fez antes, sabe? Então, ele realmente desconhece o que é, até agora, o fracasso de planos. Tá, agora, agora uma pergunta pra vocês. A gente sabe
1: que o Luffy trilhando o caminho que ele tá trilhando, em um momento, ele vai acabar tendo que derrubar ou se opor bastante ao governo mundial, ok? Agora, o Barba Negra, se acontecesse dele conseguir o One Piece, ele teria o mesmo impacto sobre o mundo todo como teria caso o Luffy conseguisse o One Piece? Porque se o Luffy conseguir o One Piece, tipo, não vai ser só, ah, não, ele conseguiu, chegou a Laftel, pegou o One Piece. Tipo, ele vai acabar com o governo mundial. Vai acabar destruindo tudo, assim. Por conta do parentesco do Luffy, por conta da, das próprias, do objetivo da Robin, que o Luffy vai querer ajudar, que ele vai seguir o caminho, que ele vai ver, seja lá o que que tem em Laftel, mas ele vai ver, ele vai, tipo, ok, as coisas estão erradas, eu preciso mudar, né?
4: Então, eu acho que, tipo, na verdade, que independente de quem conseguir fazer isso, vai mudar as estrebeiras do mundo todo. Tipo, o Luffy, por causa que ele vai dar um impacto pra melhor, tipo, vai acabar com o governo mundial, vai tipo vai trazer, tipo, uma coisa boa pro mundo. E o, e o Barba Negra, se ele conseguir fazer isso, ele vai fazer isso por ele destruir o mundo dele, entendeu? Tipo, na, na, na violência. Tipo, não, eu vou dominar tudo por, pela minha força, entendeu? E já o Luffy vai, vai, vai mudar o mundo pela, por causa da bondade dele, entendeu? Por causa do, das coisas boas que ele fez até aí. Os extremos opostos, mais uma vez. É o que eu acho.
1: Mas será que o Barba Negra tem mesmo essa vontade, tipo, eu vou destruir tudo? Porque o que eu vejo do Barba Negra é que o objetivo dele é só, eu vou
4: o caminho que foi necessário para pegar o One Piece. Então, e se ele precisar destruir tudo para fazer isso, ele vai fazer
0: isso. Nós ainda não sabemos o que motiva o Baba Negra a fazer o que ele faz. A gente Eu, eu entendo que o motivo é forte o suficiente para fazer com que ele entre em ação, entendeu? Mas ao mesmo tempo, nós não sabemos qual a motivação dele. E a, essa motivação, para mim, definiria as consequências, até que ponto ele chegaria, entendeu? Até qual o limite do Baba Negra, não do humor. Mas a gente tem que saber o que, que aconteceu para ele tomar essa decisão, o que, que impulsionou ele. A gente sabe o sonho do Luffy, a gente sabe de onde surgiu, a gente sabe toda a parte da motivação dele e tudo mais, mas do Baba Negra a gente não sabe, então a Clarice fez é uma teoria sobre isso.
3: E pior que eu tenho mesmo. <risos> só que eu não lembro. <risos> só que eu não lembro, esqueci. Não, é porque se a gente vê pela, pela SBS que mostra o Supernova e quando ele era Supernova ainda, né? O Tite lá, ele teoricamente vai ter um passado triste, né? Como praticamente todo mundo em One Piece. Só que eu acho que assim, ele, ele quer One Piece porque ele também quer revolucionar o mundo, só que da forma dele. E eu acho que como o passado dele foi muito triste, isso acabou Gerando uma certa dor no coração dele Uma certa angústia que ele não consegue superar Enquanto ele não vê o mundo da forma como ele quer Então, assim, eu não, eu não sei se ele realmente vai trazer um caos de destruição o mundo, sabe? Eu sei que, assim, o, o, novo, o novo mundo tá desequilibrado Porque existe um certo equilíbrio, assim, né? Na minha cabeça, Big Mom e Kaido, teoricamente, pendendo pro lado mal e barba branca e o shank se equilibrando pro lado do bem assim. Então tava rolando o equilíbrio. Só que depois que o barba branca caiu, o lado mais Aterrorizante tá meio que Sobressaindo, e por conta disso O mundo, ele tá tendenciando A ficar uma, uma coisa meio ruim Assim, tanto em relação ao governo Quanto em relação pros próprios Moradores, cidadãos, etc Então eu acho que assim, vai ser diferente Sim, se o, se o Barba Negra Chegar lá no One Piece Vai ser diferente do Luffy, porque O Luffy tem esse lado bondoso, puro E ele quer trazer a verdade junto com a Robin Pro mundo e tal, só que o Barba Negra Ele tem esse, essa dor essa angústia que ele viveu. Então, de alguma forma, assim, eu não sei se... Eu não, não dá para saber exatamente se ele realmente busca uma vingança. Mas seria um lugar muito sombrio, assim, muito triste se ele conseguisse pegar um One Piece, porque ele ia destronar, realmente, o governo mundial, só que ele ia mudar o mundo à forma dele. E isso ia ser um pouco tenso, né? Porque ele... Pra mim, o, o Titch é o principal antagonista de One Piece. Sim,
1: sim. Com
3: certeza. Então, a hora que, que ele chegar lá, assim... porque eu não vejo ele como uma pessoa má. Ele é o principal antagonista, mas eu não vejo ele totalmente um vilão Assim, como por exemplo do Flamingo então, Ele faz maldade, só que ele, ele não faz maldade Com o sadismo, entende? Então assim, pra mim é muito obscuro ainda O que vai acontecer A gente precisa primeiro entender a motivação dele
4: É como o Caio falou, né, que a gente não sabe o Que motiva ele fazer o que faz, né
3: Exato, mas eu, eu vejo assim que, que alguma coisa muito sombria no mundo Aconteceria se o... Se o Barba Negra conseguisse um pisse, mas não seria necessariamente um lugar de decadência. Seria um lugar sombrio, mas não,
2: não necessariamente horroroso, como se fosse o Flamingo por exemplo, que ia sair matando todo mundo. Enfim. É porque o Dodo Flamingo era um negócio mais do tipo, ele não gosta de ninguém, sabe? Ele quer acabar com o mundo. Ele não, o negócio dele é, é bem generalizado mesmo. Ah,
3: ele odeia todo mundo,
2: né? Então ele vai... Ele gosta de poder e ele odeia todo mundo. Ou seja, ele é ser um tirano. Exatamente. Já eu concordo que também não acho que é o caso do Barba Negra, de ele é uma coisa diferente. Ele é um personagem muito profundo ele é um personagem muito profundo, a gente só tá esperando o
3: Oda cavar pra gente saber
0: Pois é, ele é um dos personagens que a gente tem que entender muita coisa pra poder compreender todos os planos dele, talvez quando sai um flashback a gente comece a ligar os pontos do que ele já fez, porque ele fez o motivo, e talvez a gente consiga planejar e pensar melhor no que vai acontecer, e talvez a gente entenda que ele não tá todo errado, assim como muitos personagens do Unipiece, que não são só errados, só maldade, cada um tem seu propósito e luta por aquilo, sabe? Só que o propósito às vezes tá errado, enfim.
2: Concordo. Ou seja, é bom, então ele não tá nem no bar, né? Porque. Não, ele tá longe do bar, ele não sabe nem da existência do bar. Ele
0: tá em outro universo. Né?
4: Tá no multiverso, né? Ele tá. Ô, Barba Negra, você já foi no bar do fracasso? Ele o quê?
2: Que isso, cara? Do que você tá falando? No
0: bar, todo mundo é igual. Mas olha só, tem aqui na lista alguns marinheiros A gente escolheu alguns aqui, que é o Alkige. Faltou o Popai. Popai não tá na lista, assim sinto muito, mas o Alkige, eu não sei se ele tá, ele, ele fracassou ali no negócio todo, mas ele não tá perto do bar, não Eu ainda, eu acredito nele que ele, ele foi sacaneado pelo Akaina Eu acho que houve algum golpe baixo aí, porque nós conhecemos o oponente dele, o nosso querido Akaina né? E nós sabemos também que o Alkige ele sempre demonstrou ser uma pessoa apesar do trabalho dele, sempre mostrou ser uma pessoa correta, a gente viu muito disso nele na saga da Robin, né, No flashback da Robin e tudo mais. E com o Luffy também, com todo mundo, ele não, ele não demonstrou aquela fúria, aquela coisa toda, aquela... Mas a derrota dele, o fracasso dele, como a Clarissa disse, foi na luta contra o Akaina, né? Então, eu acho que o Aka, ele, ele não, O Alquiji não conhece o bar do fracasso também. Ele não passou por lá, não. Eu acho que ele tava, fez um negócio ali que ele tava apto, ele tava disposto a ir pra um lado ou pro outro.
3: Ele, ele conhece porque ele tem conhecimento. Não,
4: ele conhece porque o amigo dele é, vive lá, o Smoker. Ah, é verdade. <risos> É verdade. Ele já ouviu falar aquele lugar que o Smoke tá, eu não vou pra lá, né? Não, ele vai lá tirar o Smoker, porque o Smoker sempre tá bêbado lá, ele vai lá levar o Smoker embora.
0: Cara, vamos lá, sua família tá te esperando, aquele negócio todo, né? Sai dessa vida. Mas eu acho que fica nisso. O, a passagem do Alkid pro tipo, Bar do Fracasso tá aí. Ele é um personagem que ainda tem muita coisa a acrescentar e não necessariamente tá, tá perdido no bar, entendeu? Ele não vai ficar preso ali.
2: A gente, de coração, eu nem acho que ele, ele deveria ir
0: pro Bar do Fracasso. Eu também acho que não.
2: Não, não tá, não. Ele não tá no Bar Eu acho que ele ele só não. conhece
0: mesmo o causa do Smoker, mas ele não chegou a entrar. <risos> Entendi. Inclusive, ele foi resgatar lá com o Dolfo. É. <risos> chegou dando chute no peito, né, cara?
1: Exatamente. Mas a gente tem que discutir aqui onde é que eles estão, né? A gente sabe, a informação mais recente, é que ele tá no bando do
2: Barba Negra. Ou pelo menos trabalhando em comum, infiltrado. Alguma uhum. coisa ele tem, mas ele tá relacionado com o Barba Negra de algum jeito. Eu né? acho que ele tá
3: infiltrado.
1: Aí vem a pergunta, se ele tá infiltrado, por quê? Pra
4: acabar com o maior, um grande mal do mundo. Ah, então ele
0: tá meio justiceiro. O
4: Garp, talvez ele esteja tá trabalhando com o Garp. O Garp não, sem Goku. Porque o Sengoku é cheio de, de, de fazer planinhos escondidos por debaixo dos planos.
0: Eles têm uma própria justiça ali, por assim dizer, né? Eles seguem um outro...
3: Não, é porque eu gosto muito de Okid, né? Então, quando eu gosto muito de um personagem, eu acabo meio que confiando muito nele. E meio que foi um baque assim, né? Encontrar ele no bando barba Negra. Porque, para mim, ele ele tem uma, um senso de justiça muito forte. É, não é aquele senso de justiça, cego do Kainu, e não é que ele de justiça desleixado do, do Kizaru. Então, é, ele faz as coisas que ele, que ele julga o certo independente de ser certo ou errado pra marinha, que foi o caso dele ter deixado a Robin escapar. E, vezes ou outra, ele tava lá, ele quando ele lutou pela primeira vez com um chapéu, com um chapéu de palha, ele...
4: Ele massacrou ele.
3: É, então, é porque ele não queria lutar. Ele tava lá de boa dormindo. Ele falou, ah, piratas, ok, de boa. Aí eles... Ah, não, mudei ideia. Aí ele foi lá e tacou.
0: Tava lá de boa. Acho que não, tá tudo. Tá, não, tô perturbado aqui, vou lá.
3: Ele é aquela pessoa indecisa, né? Não sabe o que faz. E aí, então, meio que, né? Rolou esse, rola um pouco dessa, desse senso de justiça dele. E ele quer fazer o bem pras pessoas, tanto que ele, ele é amigo do Smoker, que também tem um senso de justiça muito parecido, né? Não pelo fracasso, gente, pelo senso de justiça. <risos> que o Smoker, o Smoker <risos> tenta, né? Aí ele não chega lá. <risos> Mas, enfim. E, então, por saber disso, é que eu acho que ele tá infiltrado no, no bando do Barba Negra, porque agora ele não tem mais poder, porque na marinha ele não tinha poder, ele tinha como ter informação buscar informação, e agora que ele tá meio, agora ele tá buscando esse, <risos> ele tá buscando conhecimento da forma como ele pode, e a forma como ele pode é essa
0: mas ele ia Bilu, tem conhecimento mas
1: então ele tá infiltrado ali, e o que a gente pode esperar do futuro é ele aparecendo como... plot twist plot é. twist, exatamente, de
3: Ele vai ser, tipo, bruto assim. Uhum.
1: Eu acho que tá correto isso daí, até porque eu acho que é muita sacanagem olhar pra Okiji de maneira como se ele fosse não sei, tipo, é, trair alguém ou fazer o mal a alguém ou, tipo, ele tá no Barba Negra porque, sei lá, ele virou mal. Não faz nenhum perfil da Okiji até
0: aqui. Não faz sentido pra história que a gente conhece dele pela personalidade que ele demonstrou até agora. Sim.
2: Somos todos Okiji. Eu prefiro esperar pra ver antes de falar isso.
0: Eita, tá, tá no muro, tá no muro.
2: <risos> vou ficar no muro, vou ficar no muro mais um tempo. Mas eu, eu confio, eu confio no
0: e tem também o Kizaru nessa lista, mas eu não sei se o Kizaru também entra nesse aspecto de, de fracasso. Qual foi a fracasso do Kizaru?
1: Nenhum, né? Porque ele nunca perdeu. Eu acho que o Kizaru, é até difícil analisar ele, porque, sinceramente, o Kizaru, ele, ele não tem vontade própria. Ele faz o que a Maria manda e é isso aí,
2: ele é preguiçoso. Olha, a impressão que eu tenho do Kizaru é a impressão de uma pessoa que está estagnada no emprego, tipo, ele tá recebendo o salário dele lá, tá de boa lá e tá, tipo, fazendo o serviço dele.
0: <risos> Concursado, passou no concurso, Bruno.
2: É, exato. Exatamente. Não, eu não quero falar isso pra não generalizar e as pessoas que passaram em concurso ficarem tristes achando que eu, eu vejo elas desse jeito, entendeu? Porque não é assim que eu vejo. Eu vejo o Kizaru dessa forma, entendeu? Eu acho que ele é um cara que ganhou o cargo dele lá na marinha, conquistou, sei lá como que ele chegou lá. E aí ele tá recebendo o salário dele lá e, tipo, o pessoal chega lá e fala, hein, vai lá, faz isso, aí tá bom. Aí vai. Aí volta e volta pra sentar na cadeirinha dele e fica lá, entendeu? Ele fica naquele cubículo do escritório, provavelmente no telemarketing.
0: Quer dizer que ele tá satisfeito.
2: Deve passar o tempo no Facebook lá entende Quando não tá fazendo nada.
0: Quer dizer que ele tá satisfeito com a função quem faz da vida, né?
2: Ele fica no telemarketing, ele fica tendo
3: reclamação pelo Benimush preto.
0: Nossa, esse negócio de reclamação pode mudar a cabeça de uma pessoa, por experiência própria.
1: Não, mas ele, tipo, cara, é difícil até a gente parar pra pensar assim, tipo, é o que, que ele pode estar tá fazendo?
3: Ele tá fazendo o que a Maria mandar.
0: É o que ele faz. o mandado. Viu?
3: Ele nem é funciona exemplar, porque ele não faz nada de extraordinário. Ele só faz o que é mandado. Então, tipo, ele tá ali, tá na
4: média. Ele tá no cubículo sentado escutando o Zeca Pagodinho, lá deixa a vida me levar. É,
0: ele tá satisfeito com o que tem. Tá tudo bem pra ele.
2: É o que tem pra hoje. Mas eu não vejo ele como fracassado.
0: Também não. Não, não, não. Não,
2: não acho ele... Porque... porque o que ele faz lá, ele faz. Tipo, o que ele, o que ele... a ordem que ele recebe, ele faz.
0: Ele tá fazendo muito bem o que ele faz, que é ele vai lá quando é mandado e volta e fica esperando.
3: Não, ele não é fracassado, ele é frustrado, é diferente. Olha aí. Olha, eu nem sei se frustrado
1: ele é. Porque eu acho que ele não tá chateado, ele tá bem.
0: É, por ele não ter expectativa do trabalho dele, tá tudo tranquilo, ele não, tá, não se frustra, né?
3: Nossa, que me chata. Deixa chata, né? É, a vida dele é
1: chata, mas ele não tá nem aí, né? Agora a gente fala isso a gente não sabe se ele não tá o tempo todo lá jogando, sei
0: lá, PS Vita. Só oh. são um
3: 3DS ainda, mas é um PS Vita.
0: Caramba, tá o dia inteiro jogando LOL, é isso que ele tá fazendo. É,
3: exatamente, ele tá lá jogando LOL.
0: Oxe, já tem o telefone,
1: tô indo.
0: Ele vai na flora da luz, volta com a missão cumprida e continua na partida, né?
1: <risos> ou ele joga de Rise ou ele joga de Kennen, um
0: dos dois. Tudo tranquilo, tá vendo? Eu
1: acho que ele tá jogando paciência
4: Spider. Ele joga no top, fica lá parado, não faz nada. O que que você tem com contra-jogar no top. Eu né? não tenho nada contra-jogar no top. Eu tenho muito a favor. Mas é quando eles participam do jogo. <risos> Principalmente <risos> quando eles saem do top.
2: Já pensou se ele ganhando no LoL ele mandando lá a mensagem? GG Easy. Naquela moleza dele. GG É,
0: quando
1: ele termina de digitar, já tá na, na tela já de
0: post-game, né? <risos> ele não consegue dar o enter, né? Ele não, ele, antes de dar o enter, o next explode, né? E ele... <risos>
3: Ai, que bom.
0: Mas e o Magellan? Não sei o que dizer dele. Apelão.
3: Ah, eu acho, eu acho que a história dele é um pouco triste, assim. Porque ele não chegou a perder.
0: Mas ele fracassou. Ele foi forçado a fracassar, né?
3: É, é, não é que ele foi forçado a fracassar, né? Mas apareceu o elemento Luffy, né? Então, meu, se aparece o elemento Luffy, você vai perder. Exceto se você for o Kizaru.
4: Você tá insinuando que foi pro... Não, não é que foi
3: protagonismo. Não não, é não, que... não, 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 nem fala isso. Não, mas não foi mesmo. Eu não acho que tenha sido, porque o não chegou nem a perder.
0: Na verdade, ele deu um couro em todo mundo que apareceu na frente dele. Né? É, exatamente isso. Ele foi forçado a perder pra que a fuga acontecesse. Mas ele, ele conseguiu dar conta de muito muita gente forte. Muita gente forte. Até certo ponto.
3: Então, ele falhou na missão dele. Ele falhou em proteger em praudar. Nisso ele falhou. Mas falar que ele perdeu, que ele merece entrar no bar do fracassado, eu acho que não. Porque, meu... Eu também
2: acho que não. Ele não merece entrar lá.
3: Eu
0: também acho que não. Acho que ele foi. Ele passou na porta.
2: Não, eu acho que ele nem passou na porta, cara. Não acho de verdade. Não, mas vocês sabem que ele tá no bar do fracassado. Porque ele
1: entrou lá pra cagar.
0: Genial. <risos> 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 ele... <risos> Deu um piri nele lá e ele... <risos>
2: Genial. Ele é o cara que sujo o banheiro Do bar dos fracassados <risos> Exatamente
0: Nossa Explode lá dentro É né?
2: Toda vez que o pessoal Vai lá Você fala, Puta Quem foi que sujou esse negócio Ainda bem que esse
3: pinário Passou antes né Porque se tivesse passado
2: depois <risos> <risos> Já entrou lá
3: Já pronto Já
1: fez o, o trabalho dele ali Depois tentou sair Não conseguiu Teve que voltar né Porque ele não, não, não para vive com diarreia.
3: <risos> ele tá no banheiro Do bar dos fracassados Tudo bem Tem um
0: boxinho lá dentro Que é só dele né
3: ele, ele, não tá, ele não tá nem aproveitando o bar né Ele só tá lá Porque tinha um banheiro vago lá E ok
0: Exatamente
3: Coitado, ele não merece isso.
0: Mas eu, eu, eu gosto dele, eu acho que ele é muito bom. Eu
3: gosto também. Eu acho muito humilhante ele ter sido rebaixado.
0: Ele se rebaixou. É,
3: ele, ele se rebaixou, mas eu acho muito triste, assim, a história dele é muito triste.
4: Então, porque ele mesmo, ele não se achou digno de continuar sendo diretor depois de ter deixado isso acontecer.
3: Eu acho que ele precisa de um abraço.
4: <risos> Vai lá. Eu acho bom você não abraçar ele, não, viu? Vai lá, tu, então. Boa sorte. Só a Radio pode abraçar ele de boa, né? Oh, olha,
0: olha aí. só. Novo casal de One Piece. Tô chipando já. Caramba. Quem? Quem que eu não vi? A irmã do Sanji.
3: Ah, boa. Ah, olha, é verdade. Boa, muito bom. Então eu vou usar o elemento novo agora, o elemento chip. Ou ele pode ir com o Mr. One, porque o Mr. One é de ferro.
4: Elemento chip. Ah, mas o veneno dele corroía as coisas
0: também.
3: Porque segundo Pokémon, Poison não afeta o Steel, então ele pode.
0: Olha. <risos> segundo Pokémon, foi maravilhoso, cara.
2: Você está dizendo, então, que eu posso capturar o Magilan se eu quiser? Pode, pode. Sim. <risos> Ótimo, então deixa só o Pokémon Go chegar. Só que você não vai prender
1: ele na Pokébola, você vai prender ele no banheiro. Gente, eu não queria falar nada, mas a OPEC está lançando em breve um aplicativo para celular chamado One Piece Go, ok?
2: Fale por você. Eu, agora é a hora que o que já grita de lá. Fale por você. O
0: que você está dizendo, Caio?
2: Eu, eu falo, quem é que vai programar isso?
0: <risos> ah, que legal, quem vai fazer esse program... <risos> Eu não <tô> sabendo. <risos> que divertido, não? <risos> Quero jogar também, quando vai капрон <laughs> E a Rina? A Rina. O
2: silêncio diz tudo. É excelente, cara. Cara, sinceramente, eu vou te falar um
3: negócio, cara. <risos> eu não tô
1: nem aí
3: Olha aqui, você não fala mal da Rina, que a Rina está no meu cocôro, tá? É, ela é legal, só que ela... É porque ela não foi dada a oportunidade dela se mostrar como, como uma marinheira mais influente, entendeu? Mas se ela tá lá, eu acho que ela tem uma relevância muito importante dentro da marinha. Só que assim, é ver o que que ela, exatamente, o que ela vai fazer no bar do fracasso, não tem. Eu acho que o, o máximo que ela chega para o bar do fracasso
2: é pra ajudar o Smoker.
0: Pra tentar tirar ele de lá também, né?
2: É, é o Smoker caindo de bêbado de lá, ela indo buscar ele, né?
0: Volta pra casa, Smoke, para, para com isso. Puta,
2: cara, para de me ligar de madrugada, que saco, toda vez eu tenho que vir te buscar. <risos> São três da manhã, o <risos> que,
1: que você tá falando aí, cara? O Smoker pode ter uma queda pela Rina e ele fica mandando mensagem bêbado
3: pra ela, tipo.
2: Exato, às três da manhã. Nada, ele, ele fica desabafando com ele, eu ganhei sim, eu ganhei sim, eu matei ele, eu matei ela, claro que matou. O lau
0: roubou, o, o lau roubou, tinha uma pedra no caminho.
2: Ninguém me entende. Tropecei.
0: O do Flamengo me pegou quando eu tava distraída.
2: Aí ela fica lá, tipo, claro, claro, claro.
1: Mas o que que ela tá fazendo
4: agora? Não,
2: ela vai buscar ele, ela é amiga do, ela é aquela que cuida do bêbado, sabe? Do amigo bêbado. Aí ela vai lá no bar só pra buscar ele.
4: O motorista da vez.
2: <risos> o pessoal liga e fala, vem. Ela é emergente de bêbado. Ela pode ser motorista de Uber. Olha aí. Tá, questão de história. O que vocês acham? Tem alguma, alguém que tem alguma opinião? Já que a, a Clarissa gosta bastante da Rina, então você tem alguma teoria relacionada a ela?
3: É que...
0: Ela é a Coelho Rosa. Ela
3: é a Coelho Rosa. Podia ser.
0: Não, não é. Não,
3: mas não é. Eu sei que não é.
0: Me deixe.
3: É, é que a Rina não dá muito pra saber o que ela realmente tá fazendo dentro da Marinha. Mas eu acho que pela relação que ela tem com o Smoker, vai meio que rolar assim um levante das pessoas. Quando rolar uma reforma na Marinha o que vai acontecer com o Cobb, eu acho que ela, junto com o Smoker, e com o Hail vão, vão ser parte disso, assim. eles Vão ser a parte de uma nova cara da Marinha caso ela não seja derrubada pelo, pelo Luffy depois que ele descobriu um Piece. Mas eu acho que é possível, assim. Ela meio que faz parte do time branco da Marinha.
1: Hum, ok. Eu acho que a Marinha nunca vai deixar de existir porque a gente tem a ideia de que a Marinha é negativa porque a gente vê o lado negativo da Marinha. Mas a grande massa da Marinha são, são marinheiros positivos. Então é uma influência boa. Então a Marinha, ela vai seguir, mesmo que que, sei lá, o Luffy
3: pegue o One Piece, o governo mundial cai e a marinha vai ficar lá. É por isso que vai rolar essa reforma, entendeu? Porque o pessoal, o pessoal mesmo que, que é o que você tava falando, desse pessoal da marinha bom, é o que vai realmente tornar a marinha uma coisa que funciona.
0: É porque volta aquele ponto hein, que em que o One Piece você não tem tanto maniqueísmo, né? Não tem só assim, ah, marinheiro bom, marinheiro ruim, tem marinheiro de todos os tipos, assim como a gente conhece pessoas. E elas têm os dois lados, tem um lado positivo, tem um lado negativo. A gente vê o Kobe. O Kobe tem ideais perfeitos pra ser um marinheiro, ele quer ajudar, ele quer crescer, ele quer expandir essa vontade dele e tudo mais, né? E a gente vê o Morgan que tá no bar do fracasso, que tem como único objetivo como marinhello, marinhello marinhello Marinhelo, marinhelo. marinhelo, Mas...
4: marinhelo.
1: marinhelo. marinhelo. marinhelo.
4: Se não tivesse repetido, achei que você ia até falar de propósito. Não,
0: não foi de propósito.
2: Pareceu que era de propósito. Você podia ter deixado. Parece o nome de um tempero,
0: assim. Marinhelo. Marinhelo. E o Morgan tá aí pra provar que tem um lado negativo e o cara pode chegar no poder andando no lado negativo da coisa e tudo mais. Mas a Rina, tá do lado bom. Ela tá, tá no lado do que a gente não conhece, mas que a gente confia nela.
2: Exato, A Rina é amorzinho, confia.
0: Tá lá a Rina depois matando todo
2: mundo. Se mostram uma tirana, pia que a Kaino, né? <risos> e o Garp e o Sengoku, eu acho que dá pra falar dos dois, sim meio que de uma vez só, porque os dois meio que tomaram decisões parecidas, né? Depois do que aconteceu em Marineford, eles resolveram sossegar, porque... Já né? deu, né? É, então, aconteceram coisas traumáticas ali, principalmente pro Garp, né, que perdeu um, um filho, né, entre aspas, ali. Então, os dois viram que já deu o que tinha que dar, eles já, já cumpriram o papel deles ali na Marinha, nos cargos deles e tudo mais, e agora eles... Enfim, o Sengoku Tá com outro cargo lá que é mais meramente representativo, né? Uma coisa meio simbólica lá na Marinha. E o Garp? Ele
4: tá treinando novatos. No
2: é, eu
3: acho que é isso aí mesmo. Ele tá vinculado à Marinha, mas falar que
2: ele é marinho.
3: Nossa, como ele está na marinha. Não, ele só tá ali é, fazendo um tutorial ali. Não,
1: mas ele é reservista. Todo mundo que é do exército, que é da polícia, ele nunca deixa de ser. Só que ele vira reservista. É,
2: exato. É, então, os dois, nenhum deles pra mim também, bar do fracasso, não tem nada a ver com eles.
3: Não,
4: eles nem sabem o que que é.
3: Não, nenhum dos dois.
2: Nada a ver, nada a ver. Eles são num
3: bar bebendo, mas não é do fracasso. É o bar dos aposentados da marinha.
4: Isso, perfeito. Não, eles estão contando, não, eu tô contando história pro bar dos bem-sucedidos. Ó, existe um bar que um monte de fracasso Esse cara é mentira não existe isso.
2: é, o, o Garp ele conta isso como história né pra deixar o pessoal aterrorizado. você quer, quer ser recruta de merda? tem um bar do fracasso tem lá tem lugar pra você lá você é. quer você quer ir pro bar do fracasso zero um? não senhor então tá bom então vai vai o chão Ok, e Momonga Gente, Momonga Eu
3: não sei porque o Momonga tá na lista Porque
2: pra mim, tipo... Eu não faço ideia do porquê que ele tá aí Pra que Momonga, Por né? que Momonga? Momonga... E aí? Eu gosto dele Eu não faço ideia do... O que, que você tá fazendo aqui, cara? Você não tinha nem que tá aqui, meu filho. Eu
1: acho o Momonga, assim, completamente relevante. Concordo.
2: Pra mim também, então, o que ele faz, o que ele deixa de fazer pra mim, até então, não tem relevância. É isso aí,
1: gente. Próximo. E o Sentomaro então, pô, cara, eu vou te falar. Se o Momonga não tinha relevância pra mim, o Sentomário, então, puta que pariu, velho. Eu
4: posso citar o Mr. 27? É. Ele é o segurança do Vegapunk.
2: Tá bom, tá bom. Ok. Tá bom.
4: É, essa é a reação que eu queria mesmo.
2: Ok, então a gente pode continuar então, né? Não, é porque assim,
3: ele, ele era forte. Ele aparecia um chabonho, então de tanto que ele tava dando trabalho por ruim mas agora, rolou um time skip, né? Então, assim, a galera já sabe como que contra-atacar ele e já tem mais preparo pra isso, né? E ele comanda pacifistas, mas assim, tipo, meu, pacifista, o pacifista pode chegar lá e tacar o terror em tudo, sabe? Então, tipo, ele tá, tá ali, tá ali governando pacifistas, controlando eles e protegendo o Vegapunk. Ele é meio que a parte de
2: segurança, assim, do cara louco do robô. Eu não tenho nada a acrescentar. Pra mim é isso mesmo. Pra mim, eu aceito. Você aceita?
0: Eu aceito, tô de boa. Baruque o que aceita? Eu concordo com a Clarissa agora. No bar, todo mundo é igual.
2: Então, Caio, né, vamos falar dos próximos Esse, é, olha, agora o bar do fracasso Tá prestes a ficar lotado Por que que você não fala dos que eu mais
4: odeio? Pelo que eu reparei isso, Caio Ela tá te sacaneando? Eu,
2: Caio, você não percebeu ainda, mas eu vou te contar É pessoal
4: Eu tô percebendo isso, tô percebendo eu
2: Revelei, revelei aqui, pronto, para de fingir É pessoal Você sabe o que que é isso, Caio? Hum. É a guerra civil Ah, é, né? É, então, você sabe
1: Pois é Mas então, ó, os novos piratas tritões No caso, o Jones e sua turma Ai, É outro que pra mim Sinceramente, eu espero que estejam mortos. <risos> Somos dois, tá? Porque, pelo amor de Deus, cara, não. Voltar Rod Jones, não. O cara perdeu pro Zoro embaixo d'água.
4: Com uma espada, sem bandana.
1: Só sobreviveu porque se entupiu ali de droga. Então, pelo amor de Deus, cara. Não, 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 não. Não, não e não. sem
2: contar que ele virou um velho raquítico agora, né? Um peixinho todo esmiudinho, todo, né? Fraquinho. E o Rod Jones, cara, olha. O Rod
3: Jones podia ser o um viciado que fica na frente do
4: bar.
2: Exatamente, pô. Aí, ó, ponto. Pedindo esmola, assim, que negócio meio... Assim.
3: Excelente! Exatamente, é isso daí. Ele chega ali todo noiado, né? Pô, dá um dinheiro dá um dinheiro aí, porque
2: eu tô necessitado.
3: <risos> aí ele fica meio enchendo o saco dos fracassados ali no bar, porque ele quer... Ele tá com abstinência, ele precisa de torgas.
2: E a tripulação dele? Aí dane-se ainda mais, né?
3: Nem liga, acho que a tripulação dele abandonou ele porque falou, ah, mano, eu sou viciado aí... Acho Sim. que a
2: tripulação dele pode ser só, tipo, o cliente ali do bar mesmo, né? O pessoal que frequenta ali. É, tipo, é galera de boa que frequenta o bar, mas não tem influência nem do bar. Eles saem do bar assim, aí o de chega neles, eles fingem que não conhecem e tal, né? Exato. Nunca te vi, cara? Que isso que você tá falando comigo? Eles,
1: inclusive, aquele Ryozo lá, Ryozu, o cara é bêbado, na própria saga do, da Ilha dos Tritões, lá ele tá acabado, né? Nossa.
4: Ele acabou de sair do bar de fracasso.
2: Zero chance deles voltarem.
3: Zero,
4: zero, zero, zero.
2: Assim esperamos. Uhum. E, claro, ainda lá na Ilha dos Tritões, a gente tem, né, um outro personagem, o Vanderdecken. O que vocês acham dele? Olha,
3: o Vanderdecken, pra mim... É eu acho no é um personagem assim, nível Rod Jones também. Inútil, não precisa fazer nada, volta o que deu errado. Sua existência não tem relevância na sociedade. Por favor, se bate, brinca Mas enfim. É, eu acho que dentro. Porque assim, eu não vejo ele fazendo outra coisa. Porque agora ele não vai mais mexer com a Retira Rocha. Não tem nem como ele fazer isso. E ele não tem mais nenhuma influência dentro do mar, assim, nem fora. Então, quem é o Von agora? Ninguém. Mas você
2: sabe uma coisa nele só assim que eu acho interessante, que eu queria até ver se você, de repente, tem alguma, alguma opinião a respeito, é que eu, eu acho, assim, interessante, não gosto, mas eu acho interessante a, a personalidade dele, tipo, aquele apego dele com a Shirahoshi sabe?
3: Então, ele, ele é o um stalker. Simplesmente isso. Então, dentro do bar, ele seria aquele cara que fica stalkeando as meninas que entram no bar de casa você é doente, entendeu? Cara,
1: o Vanderdecken sinceramente, assim, o personagem, ele já é chato, né? Ele é muito chato. Agora, tu pode pegar a ilha dos Street Twins inteira, a saga, e tu podia resumir assim, ó, o Luffy chega na ilha, sofre um acidente de carro, alguma coisa assim, precisa de sangue, o dinbedô acabou. Pronto. Acidente de carro é tenso,
4: hein? É alguma coisa assim. Você vê como é que podia resumir. É, e
2: é meio complicado estar tá acontecendo. Não, tá aí. Eu vou atropelado por um barco. Os jet-skis são como os carros e os pedestres
3: são os banhistas <risos> Exatamente. Então ele foi atropelado por jet ski. <risos> Alguma
1: coisa bate no Luffy, ele, ele precisa de doação de sangue, pronto. Aí o Jim doa pronto, acabou. A saga termina aí. Pronto, tu tira todo esse trecho do Vanderdecken, todo trecho do Roddy do Jones. Manda tudo embora e esquece, ignora. E só deixa o Jim ali doando de sangue, pronto, acabou.
3: Mas, assim, eu acho que a história da Rime, eu acho ela muito bonita. Então, eu acho ela relevante pra questão social também.
2: É, eu, eu não acho que é tão extremista, assim, com a Ilha dos Tritões. Exatamente também. Por isso que a, que a Clarice levantou Que traz um negócio muito legal Com a história da autorreme Tem uma, uma abordagem, sim, muito importante ali
4: Eu vou defender o cara Ele tá falando que ele acha Os piratas tritões o Vanderleck inútil Eu Podia tirar eles Sim, a parte dele tira
3: Então, mas podia ser substituído Por alguma coisa mais relevante, entendeu? É só por isso também Por isso que você não pode tirar, assim é Só deixar o Luffy sendo atropelado Por um jet ski E ficar tudo bem, sabe? Eu acho que tinha que rolar um discurso de ódio Vindo de alguém só que não foi trabalhado de uma forma digna, entendeu? Então, tipo... Aparece <risos> o Donald
1: Trump ali na ilha <risos>
5: <risos> <risos> Pra
1: fazer o um discurso de ódio dele. Separatista ele, Vou construir um muro aqui ao redor da... Vou construir muros. <risos>
3: <risos> é, é isso, ele, ele é meio Trump, assim, da do, telha dos setores.
2: Não, mas olha só, eu acho, em questão de vilões e tudo mais, como personagens, ok. Eu concordo totalmente com vocês que é, é, é fraco mesmo. É, podia ter, às vezes, alguns vilões um pouco melhor trabalhados, enfim, menos bestas, né? Porque o Vanderdeck é bem besta, né? Mas assim, eu acho que ele, apesar de tudo, ele ainda tem uma certa importância, sim, pelo, pelo nome dele. Porque ele tudo indica que ele tem uma linhagem com o passado, o Vanderdeck, né? Uhum. Até o 27 de já até comentou disso, que ele é tipo, ele é o Vanderdeck em nono, então tipo assim o
4: primeiro deve ter relação com a antiga princesa
2: é, entendeu, então assim, de certa forma, pode ser que a importância dele seja mais em questão de história entendeu, em One Piece, do que como personagem em si, mas os, os antepassados dele é mais, mais a linhagem dele do que o personagem em si, né, é, é mais o que a família dele fez, entende, antes, o que os os antepassados dele fizeram antes
3: e eu acho, eu acho o que, que é meio paia, ele ser irrelevante assim, porque o navio dele também foi inspirado no holandês voador. Então tem um significado histórico muito grande assim.
2: É, uma grande referência, né? É uma grande referência. E aí
3: vê o Wodeckin que tá no barco e aí você fica, mano, não. Não faz sentido isso. Então assim, tira o Wodeckin, coloca alguém mais relevante com sua história do navio do holandês e aí ia ficar mais legal. Não, não teve muito proveito. A referência foi boa, mas não foi dita pelo capitão. Assim.
2: Então ele vai ser... Mas no Barro do Fracasso ele seria tipo o Chaveque? Do bar, então. Sim. É tipo isso, assim. É o tiozão do bar, o cara que fica cantando todo mundo. É o tarado do bar. Tarado do bar, pronto. É o cara que todo dia é botado para fora do bar, né? Isso! E vê uma menina gritando e ah, ela vai Vanderdeck. Sabe né? o Jeff do maluco no pedaço? Sim. Aham. Uh -huh. uh -huh. Então, aí é, tipo, é tipo ele todo dia. Perfeito, é arremessado, né? Todo dia. Só tá lá de boa do todo... ah
3: <risos> <risos> Em vez dele arremessar as coisas, ele quer arremessado agora. No
5: bar, todo mundo é igual.
2: Bom, e pra gente finalizar aqui então a nossa discussão desse Apex Cash, vamos encerrar aqui com chave, né?
4: De merda. <risos> da consistência que ele é.
2: <risos> da consistência dele, exato. Caribô, né? Caribô é um cara que vai acabar tendo, né, uma participação no futuro pelo que aconteceu no final da saga dos Tritões, né? Que ele acabou adquirindo informações lá importantes, né, pra ele.
4: Olha o acúmulo de personagem bosta que tem nessa saga.
2: Exatamente, cara. Puta que pariu, o Oda tava num nível...
3: Dá vontade de segurar a cabecinha do Oda, assim, e falar, Oda, por quê? Só
4: para. O que o Oda caprichou na otorrime? Ele cagou no resto.
2: Ah, não, o Fisher Tiger é massa, cara. Também. É, o Fisher que tá também. Sim,
3: ok. Ele gastou todas as fichas ali.
4: Mas é ele é passado
3: A deusa da inspiração abandonou ele. Foi isso, assim.
2: É. é porque ele quis dar destaque pra eles, entendeu? É pra não ter comparações. Mas você dar destaque, não precisa fazer o, o resto tudo bosta, né? <risos> tô brincando. Tô tentando ajudar. Não é, não é defensável. Ele é questões, não tem defesa.
3: É
1: muito ruim, muito ruim. É,
2: eu, é porque eu gostei bastante da história com a questão racial e tudo mais. Então eu... eu... Não,
3: isso salva, isso salva. Mas aí você vê o Luffy apanhando do Rod, quase morrendo de uma por causa do Rod, aí você fica muito chateado, porque,
4: meu... Você caiu no genjutsu da Toei.
2: <risos> aí tudo bem, mas ainda assim eu não acho que é justo ignorar a saga, sabe? Porque tem uma lição muito bonita ali, entende?
4: Então, por causa do Torino e o Fischer Tiger.
2: É, então é isso que eu tô falando. Tô concordando com vocês, mas eu tô dizendo que, tipo, não é legal também condenar a saga inteira, sabe? Falar assim, ah, é... dar a entender que ela não é uma saga que deve ser assistida, sabe? Uhum. Porque, na verdade, deveria. Deve... Tem que ser assistido, entendeu? Não,
3: faz parte, faz parte E é importante pra uma
2: relevância social
1: Mas... Mas uma dica Se você tem opção, não veja a saga Leia, que é mais rápido É,
2: leia Ler é uma melhor opção, realmente Mas então, caribou Ai, ah, a gente
3: precisa, né? Porque é caribou
2: eu, eu acho que ele tá na lista mais Pela questão dele ter informação importante, sabe? Uhum. Ele é um cara que não, não é ninguém, assim Tipo, não apresentou perigo nenhum Não apresentou nada, praticamente Só que, infelizmente, ele é um cara que foi com uma informação muito importante Tava ali na hora certa, entendeu? No lugar certo Na hora certa. Então assim, ele vai acabar tendo Participação no futuro exatamente por ele ter isso Ele saber, ele ter um conhecimento Que pouca gente tem.
1: Sim, é, ele de fato Ele vai ter que aparecer no futuro em algum momento Porque o Oda não deixa a ponta solta, né? Ele sempre deixa o bicho ali esquecido por 400 episódios Do nada e traz de volta. E olha ali Gente, vocês lembram <risos> dele? Então Ele tem uma informação é. e aí? Então ele vai aparecer em algum momento Porém, não tem como ele ser Alguma coisa. Importante <risos> como vilão, como sei lá algum...
2: Não, como vilão com não, certeza, não. Não, não,
5: não, não.
3: É porque assim ele é burro, então ele não vai ter muita relevância pra essa informação. Ele vai repassar essa informação. Ele é horrível. E aí depende da pessoa que vai receber essa informação. Por exemplo, imagina se ele passar essa informação pro Lute É. Uhum. Aí, aí a coisa muda de figura. Se ele passar por Barba Negra, aí muda de figura. Agora, ele sozinho com essa informação,
2: não tem, não tem não tem salvação pra ele. Assim. É, exatamente. Ele não seria o agente Causador da coisa Ele seria o gatilho, né?
3: Ele tava no lugar errado na hora errada E aí ele pegou essa informação Mas falar que ele tá no bar Aí ele foi no banheiro E aí no banheiro ele ouviu uma conversa muito importante e, opa,
1: ganhei o um status aqui
3: Subiu um o nível,
1: mas só não, 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 não no bar Ele tá dentro da privada Que o Maguelan tá sentado
3: Ele deve ter
2: ouvido a informação do Mazalão
1: Sim, exatamente Ele é o faxineiro
2: Ele é faxineiro que suja Ele vai limpando e vai sujando ao mesmo tempo tempo,
3: né? Exato! É o trabalho infinito dele, né? Gostei,
2: ele vai ser faxineiro. Tava limpando banheiro nessa hora, que o mais bom tava cagando. Perfeito. Nossa, coitado. Não tenho um dó, não. Acho que tem
1: que se ferrar. Não, mas. não tem um dó <risos> tem um, não. Não tem um dó mesmo também, não. Todo castigo é pouco, né? Todo castigo é pouco pra um ser como esse. E eu espero que, se o Oda for trazer algum desses personagens de volta, tipo o Odedé, o caribou, que ele traga um por um pra não juntar tudo de novo.
4: Dentro de um saco preto. <risos> Exatamente!
1: Mas que ele traga um por um pra não trazer todo eles juntos de novo, porque quando traz tanta gente ruim assim, desce o nível.
4: Posso
3: usar uma técnica? Você ter pesadelos durante a noite. Não, obrigada. Imagine <risos> agora eles cortarem o um arco da Big Mom pra mostrar o Roger Jones, o Van Decken e o Caribou
2: juntos formando um trio.
4: Que horrível. A aliança pirata.
3: Exato, agora agora
2: tenho pesadelos. Certo, se eu não conseguir dormir, já sei quem procurar, então, <risos> né? Pra botar a culpa. Tu já matou ela umas duas vezes hoje, então, né? Faltou quatro, viu? Não matei mais depois. Vai ter que participar Participar mais vezes. Não, você ma me matou
3: três. Você me matou três porque você deu dois tapas na segunda vez. Verdade. Então foram três vidas perdidas. Tá certo, é verdade.
2: Ok, aí você participa mais vezes e aí a gente vai tentando.
3: Aí você vai chegando até o final, aí vai tentando me matar. Super saudável, né, gente? <risos>
2: É assim que a gente trata os convidados aqui. Todo mundo muito carinhoso aqui pega sketch.
1: Muito cheio de amor glória a Deus. Pior que os ouvintes não vão ter ideia da origem disso daí, porque não foi pego em gravação.
2: Ah, é verdade. Eu devo contextualizar, cara? Não. Não? Mesmo que você tente, eu vou cortar.
3: <risos> Nossa, que
2: malvado.
4: Eu quero desenhos da origem.
2: Então eu vou fingir que eu ia contextualizar. Então, gente, aconteceu o seguinte. Bom,
3: bom o que o pessoal tem que saber? A me matou três vezes. Ainda restam quatro vidas.
4: Agora, por que que matou três vezes e tá tentando matar as outras? Aí presente, vocês acham que é?
2: Teorias, quero teorias. Pois então, chegamos aqui ao final da parte 2 do Apex Cash sobre o que fim levou. Ainda temos mais vilões, mais inimigos pra poder a gente falar. Então, tudo indica que nós vamos ter.
0: Não é mesmo, Baruki? Não é mesmo, Baruki. Tá bom, então.
2: Então, tá mais aí já que definido que nós teremos futuramente um parte 3, uma parte 3, o que fim levou. E Clarissa já tá aí, desde já, convidada, pra poder participar, porque a gente vai precisar dessas análises psicológicas mais uma vez, até porque na parte 3 nós temos aí personagens com um personagens bem intensas, né? Vídeo do Flamingo, por exemplo. Hum. Tenso. <risos> Sofrerei. <risos> no, nível, no nível do Flamingo, então já sabemos o que esperar. Mas, por enquanto, nós vamos ficando por aqui. Então, é a vez de vocês, ouvintes, agora, comentarem, dizendo o que vocês acham e tudo mais. Mandem e-mails, participem. E a gente vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo ApexCast. Eu deixo desde já o nosso muito obrigado pra Clarissa ter vindo aqui, ter cedido um tempo aqui pra participar. Foi um prazer ter você aqui.
4: Cedido três vidas.
2: Cedido também três vidas a mim. <risos> Eu que agradeço, gente, pelo convite Me sinto muito lisonjeada Usei caps
3: lock Que eu não, não estava acreditando Muito obrigada
2: e, e é isso, gente Fiquei muito feliz O convite já está feito Esperamos ter você aqui mais vezes E, pessoal Vamos ficando aqui por aqui agora E a gente se vê na semana que vem Até lá Falou Falou, Baruki <risos> Dá tchau, Baruki
0: então, tchau, pessoas Eu
2: concordo com tudo que o Baruki falou
0: Tchau, gente Até mais